0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą w działu Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a misją tego podcastu, który powstaje po godzinach, jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o filmie. To już 201. odcinek Spoiler Mastera. Niedawno celebrowałem 200. odcinek, dodatkowym odcinkiem, w którym ujawniałem ukochane filmy moich patronek i patronów w ramach rankingu patronackiego, więc skoro zaczynamy trzecią setkę, warto przypomnieć, że to właśnie dzięki patronkom i patronom słuchacie tego podcastu. W serwisie patronite.pl można wesprzeć moją pracę nad nim i dziękuję wszystkim, którzy to zrobili w przeszłości i którzy obecnie także ten podcast wspierają. Szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym, to znaczy Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odjemu Hendersonowi, Baciechołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Magdalenie Lal, Bartoszowi Filipowi Malinowskiemu z Bez Schematu, Misiowi Misiowej i Misiowi Juniorowi, Jakubowi Mrozowi, Iwonie Oleszczuk-Jaźwieckiej, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Magdalenie Święch, Weronice Więsek, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, podcastowi Let's Mate Movies, czyli Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, a także blogowi Przygody Scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe. Dziękuję im wszystkim i jak zawsze zachęcam do tego wsparcia. Dzięki patronkom i patronom co tydzień w piątek na kanale ląduje nowy odcinek. Dzisiejszy odcinek jest szczególny z kilku względów. To jest odcinek otwierający, jako się rzekło, trzecią setkę Spoiler mastera, ale także zaprosiłem do tego odcinka jednego z moich najbliższych przyjaciół. Za chwilkę porozmawiam o filmie Ich noce Franka Capry z 1934 roku z Sebastianem Smolińskim. Sebastian obecnie razem ze swoją małżonką Patrycją Muchą są dyrektorami artystycznymi festiwalu Timeless Film Festival, który już w kwietniu 2024 roku Wydarzy się w Warszawie i będzie to pierwsza edycja imprezy w całości poświęconej celebrowaniu klasyki filmowej. Ja także jestem tam głosem doradczym, takim można powiedzieć przyjacielem tego festiwalu. Co prawda nie będę mógł być na tej pierwszej edycji, jako że już niedługo wyjeżdżam do Chicago na stypendium polsko-amerykańskiej komisji Fulbrighta, ale na pewno będę wspierał na odległość. Domyślam się, że także odcinkami spoiler mastera. Ich noce, Franka Capry, to film z roku 1934, który towarzyszy mi właściwie przez większość mojego kinowego życia i pomyślałem, że warto, abym porozmawiał o tym filmie ponownie z Sebastianem, ponieważ i tutaj przechodzę już do głównej części odcinka dokładnie 10 lat temu, w 2013 roku, tuż po moim sprowadzeniu się do Warszawy, z Krakowa, y, po drodze przez Nowy Jork, ponieważ to był także czas mojego stypendium tam, tuż przed tym przyjazdem do stolicy. Y, otóż właśnie pod koniec roku 2013 odbyło się spotkanie, pokaz ich nocy na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ja wówczas dopiero zaczynałem uczyć pierwsze kursy. To było jeszcze zanim zacząłem w w pełnym wymiarze godzin pracować na Wydziale Artes Liberales i właśnie wtedy Sebastian Smoliński, jeszcze student UW, zaprosił mnie na ten pokaz i na rozmowę o ich nocach. Tę rozmowę, zapis wideo tej rozmowy możecie oglądać na YouTubie, wystarczy, że wpiszecie ich noce i nasze nazwiska, czyli Smoliński i Oleszczyk i zobaczycie nas wtedy o 10 lat młodszych, jak przez ponad pół godziny rozmawiamy o słynnym It Happened One Night Franka Capry ponieważ moja przyjaźń i współpraca rozmaita z Sebastianem trwa od dawna już i także wiele Sebastianowi zawdzięczam. Myślę, że w obydwie strony ta przyjaźń okazała się także niesamowicie twórcza na polu właśnie filmowej pasji. Pomyślałem i zaproponowałem to Sebastianowi w pewnym momencie, że warto byłoby, abyśmy co 10 lat, co dekadę wracali do ich nocy i sprawdzali, gdzie jesteśmy my w naszym życiu, gdzie jest ten film, jak zmienia się kultura filmowa, jak zmieniamy się my i jak zmienia się nasze pojmowanie, nasza recepcja tego najsłynniejszego filmu Franka Capry. Sebastian się zgodził, innymi słowy to, co za chwilkę usłyszycie, to jest druga rozmowa, jaką z Sebastianem na temat tego filmu odbyłem, trzecia odbędzie się przy dobrym zdrowiu za lat 10 w roku 2033. Innymi słowy, zachęcam oczywiście do wysłuchania tamtej sprzed 10 lat, wystarczy się wybrać na YouTube'a. oczywiście nie jest to konieczne, aby yy, śledzić tę rozmowę, która zaraz w odcinku się odbędzie. Przypomnę tylko, że Ich noce to jest film, który często pojawia się w rozmaitych teleturniejach i zagadkach, ponieważ jest to pierwszy film w historii hollywoodzkiego kina, który otrzymał pięć głównych Oscarów za film, reżyserię, scenariusz i dwie role główne, Clarka Gable'a i Claudette Colbert, i film, który uchodzi za matrycę wszystkich właściwie ważnych komedii romantycznych, które przyszły już po tym filmie. Był to film, który uratował studio Columbia i wyniósł je z mm, półki niższej na wyższą w hollywoodzkiej hierarchii. I był to także film, który domyka okres, można powiedzieć, przed zacieśnieniem cenzorskich cugli na kinie amerykańskim, ponieważ już po roku 1934 o wiele trudniej będzie czynić pewne aluzje. Będzie to czas, kiedy moralne wzmożenie i niepokoje Stanów Zjednoczonych przełożą się także na mocniejszy system autocenzury w samym Hollywood. Innymi słowy jest to jeszcze film zrealizowany w relatywnym poczuciu wolności i także pewnej pikanterii, która ten film przenika. Sam mam dosyć długą historię z tym filmem, za chwilkę też o tym będę mówił w rozmowie z Sebastianem. Powiem tylko, że to nie jest pierwszy raz, kiedy o tym filmie się wypowiadam. Jeżeli ktoś chciałby poczytać mój dłuższy tekst, zapraszam do książki pod redakcją Łukasza Plesnara i Rafała Syski. Ta książka wyszła w 2013, a zatem także 10 lat temu. Książka nazywała się Arcydzieła klasycznego kina Amerykańskiego. tam jest mój esej o tym właśnie filmie. Tak się składa, że także Patrycja Mucha zaprosiła mnie w pewnym momencie do tego, żeby o tym filmie więcej powiedzieć. W Klubie Filmowym Ambasada w Katowicach odbył się 19 stycznia 2016 roku pokaz tego filmu i mieliśmy także wspaniałą dyskusję wtedy, także to jest też dla mnie bardzo, bardzo miłe mm, wspomnienie. A obecnie wracam do tego filmu, jako się rzekło, w towarzystwie Sebastiana Smolińskiego. Z tego co sprawdzałem, obecnie legalnie mówię o grudniu 2023. Ten film można oglądać na dwóch polskich streamingach, mianowicie na Apple TV i w serwisie Rakuten. Zachęcam do oglądania tego filmu. Myślę, że. Poziom pasji będzie oczywisty w naszej rozmowie z Sebastianem, i że także zarazimy miłością do tego filmu. Kolejne pokolenia powiem wznośle kinomanek i kinomanów. Na sam początek chciałbym tylko przytoczyć fragment tego mojego tekstu z książki, o której wspomniałem. Przede wszystkim po to, żeby ustawić pewien nastrój do ich nocy i także, żeby wprowadzić tych, którzy może ten film pamiętają słabo. To będzie początek tego tekstu, czyli wstęp i krótkie streszczenie, ponieważ to z Sebastianem już nie będziemy streszczać tego filmu, więc takie krótkie streszczenie przypominające przebieg akcji się przyda. I to streszczenie także zaczerpnę z tego mojego tekstu sprzed dekady, a zatem teraz będzie rzecz nieelegancka, czyli cytat z mojego własnego tekstu sprzed lat, ale myślę, że użyteczny. Tekst tamten zacząłem następująco. W oryginalnym tytule filmu Franka Capry mowa jest o jednej zaledwie nocy, w trakcie której zdarzyło się tajemnicze to. Tytuł Polski nie tylko noce multiplikuje, ale oddaje je w dzierżawę, równie niedookreślonym im. Z kolei opowiadanie Samuela Hopkinsa Adamsa, na podstawie którego Robert Rieskin napisał scenariusz filmu, wskazuje na nocny autobus. Nie obiecując nam ani spotkania z nimi, ani z tym, podpowiadając co najwyżej, że prawdziwym tematem opowieści jest podróż i zmiana. Przejście od A do B pod osłoną nocy właśnie. Oni, czyli para, to czyli miłość. Ich noce opowiadają o narodzinach tego uczucia, ale nie są bynajmniej melodramatem, tylko najklasyczniejszą z klasycznych komedią romantyczną. Jeśli melodramat obiera za punkt wyjścia parę ludzi, którzy dobrze wiedzą, że są sobie przeznaczeni, mimo że świat zewnętrzny działa przeciwko ich uczuciu, to komedia romantyczna woli pary niewiedzące o swej miłości, aż do ostatniej rolki filmu, mimo że cała widownia jest pod tym względem od bohaterów mądrzejsza. Zadaniem widza melodramatu jest łukanie i wyklinanie okrucieństwa losu. Komedia romantyczna werbuje do śmiechu i sekundowania. Wiemy przecież, że ten milioner i ta dziewczyna, ten gangster i ta reporterka itd. Mimo, że kłócą się do upadłego i wymyślają sobie bez ustanku, muszą w końcu zrozumieć, że miejsce każdego z nich jest tylko i wyłącznie w ramionach drugiej strony. Fechtunek słowny jest narzędziem erotycznej gry co najmniej od czasów komedii Williama Shakespeare'a. Jeśli szukać najdoskonalszego filmowego wykorzystania owego fechtunku, to jest nim zapewne amerykańska screwball comedy lat 30. i 40. XX wieku. Komedia postrzelona, stanowiąca podgatunek komedii romantycznej, raz po raz prezentowała historie, w których, to cytat z drapieżnego maleństwa, impuls miłosny często ujawnia się jako dążenie do konfliktu. I teraz krótkie streszczenie ich nocy. Ellie Andrews, Claudette Colbert, zepsuta i uparta dziedziczka wielkiej fortuny, buntuje się przeciwko swemu ojcu, domagającemu się anulowania małżeństwa, jakie jego córka samowolnie zawarła z lotnikiem celebrytą, niejakim Kingiem Wesleyem. Po kolejnej gwałtownej sprzeczce z ojcem dziewczyna ucieka z luksusowego rodzinnego jachtu i postanawia incognito dojechać autobusem z Miami do Nowego Jorku, gdzie przebywa Wesley. Po drodze spotyka wygadanego reportera Petera Warren, który właśnie stracił pracę i szuka chwytliwego tematu, pozwalającego na napisanie przebojowej relacji. Kiedy Peter orientuje się, kim tak naprawdę jest Ellie, oferuje jej układ. Pomoże nieprzystosowanej do funkcjonowania w spartańskich warunkach dziewczynie dostać się do męża, jeśli ta w zamian odda mu prawa do opisania historii swej romantycznej ucieczki na wyłączność. Po drodze wzajemna niechęć ustępuje wspólnej frajdzie z przezwyciężania kolejnych kryzysów, a następnie miłości. Znaczącą rolę w tym procesie odgrywa fakt, że Ellie i Peter zmuszeni są raz po raz do nocowania pod jednym dachem, tudzież pod gołym niebem, co sprzyja powolnemu przenikaniu się ich z początku pilnie strzeżonych sfer intymności. Kiedy w trakcie kolejnej nocy dziewczyna wyznaje reporterowi miłość, ten początkowo ją odrzuca, po czym decyduje się na związek dopiero wówczas, kiedy Ellie, przekonana o niechęci Petera, zasypia, a następnie rusza w dalszą drogę ku Wesleyowi. Dopiero w ostatniej chwili, gdy ślub cywilny z Wesleyem ma zostać przypieczętowany ślubem kościelnym, Ellie, podjudzana przez ojca przychylnego Peterowi, odkąd przekonał się o jego bezinteresowności, ucieka sprzed ołtarza, anuluje związek z Wesleyem i w ostatniej scenie widzimy ją już jako panią Warren. Młoda para skonsumuje związek w takim samym domku kempingowym, w jakim spędziła swą pierwszą noc, kiedy to gwarantem przyzwoitości był przewieszony pomiędzy łóżkami koc zwany przez Pitera murami Jerycha. Ostatnim dźwiękiem, jaki rozlega się w ich nocach jest głośna trąbka. Mury Jerycha lądują na podłodze. Do całego tekstu odsyłam już w książce pod redakcją Rafała Syski i Łukasza Plesnara. Tymczasem pora porozmawiać o ich nocach. Do studia zaproszę teraz Sebastiana Smolińskiego. No i jest już ze mną Sebastian Smoliński, witaj Sebastianie.
1: Cześć Michale, bardzo mi miło. zaszczyt tu być.
0: Ja się bardzo cieszę, ponieważ przez jakiś błąd systemu, a może przez opatrzność, jeszcze nie byłeś gościem mojego podcastu, a tak się składa, że stuknęły mu już 200 odcinków ostatnio, ale pomyślałem sobie, jak to jest możliwe, że tyle osób już gościłem, a ciebie jeszcze nie. Osoby tak dla mnie ważną, mówię to wprost. No, Może dlatego, że robimy także nasz wspólny podcast i to tak, jest oddzielny to, no, pro- projekt, to, no, więc <grym> nagraliśmy trochę i nagadaliśmy się o Hitchcocku, bo Foreign correspondence Deeper into Hitchcock to jest nasz wspólny projekt i może to sprawiło, że jakoś ta twoja obecność spoiler masterowa została w czasie odsunięta, ale oto się wydarza i wydarza się w szczególnym kontekście. Mianowicie wracamy do naszej rozmowy o Ich Nocach It Happened One Night, czyli o filmie Franka Capry z 1934 roku, o którym Ostatnio rozmawialiśmy jesienią 2013 roku i zrodził się taki pomysł między nami, żebyśmy co 10 lat wracali do tego filmu, żeby te nasze rozmowy o ich nocach były takimi kamieniami milowymi, żebyśmy patrzyli, jak my się zmieniliśmy, jak ten film się zmienia, jak kontekst wokół niego się zmienia. Dodam tylko, że za 10 lat, kiedy spotkamy się tutaj, ja jako 51-latek, a ty jako...
1: 41 lat Tak, bo
0: między nami notabene dokładnie jest dokładnie 10 lat. 10 lat różnicy, tak, rocznik 82 ja i rocznik 92 Sebastian. Więc y, wtedy temu filmowi będzie stukała prawie setka, ponieważ y, jeśli wszystko się dobrze poukłada, jeśli świat i my przetrwamy, no to w tym składzie spotkamy się w 2033 roku. Znam ludzi notabene, którzy już teraz, kiedy planują na przykład coś nawet za 10 lat, byłem świadkiem tego, już to wstukują do Google kalendarza. Na ten Świetnie, czas.
1: uwielbiam kalendarz Google. Ja, nie rozstaje się.
0: No to super. Ja też i bardzo możliwe, że dzisiaj dostaniesz ode mnie zaproszenie na wydarzenie <głos> właśnie na 2000 Poczekaj, 2034 to, to, czy 2033
1: Tak Jak w tym dowcipie PRL-owskim. Jakim? Dzień dobry, możemy pani zamontować telefon za 10 lat. Nie, przepraszam, za 10 lat to ja odbieram mieszkanie.
0: A, no ta, tak, dokładnie. Coś w tym rodzaju. Dokładnie, dokładnie, więc za 10 lat, kiedy film Ich Noce, który tutaj na e, naszym biurku leży w postaci Blu-ray'u, w, Sebastian ma swój egzemplarz, Criterion Collection, ja mam swój. Dźwięk otwierania. Dźwięk Blu-ray. otwierania Blu-ray jak, Kriteriana? No, pytanie, na jakich nośnikach? Wtedy ten film będzie, zobaczymy. Ale, tak czy siak, chcę tylko po prostu powiedzieć, że jest to dla mnie bardzo miła okazja. Wróciłem do naszego nagrania sprzed lat i oczywiście zachęcam naszych słuchaczy i słuchaczki do tego, żeby też to zrobili. Mogę sobie pozwolić na komentarz. Jesteśmy na nim dużo młodsi. Ty masz bujniejszą czuprynę, ja jestem chudszy o jakieś 15 kilo. Ale mówię to po prostu jako obserwację. zmieniamy się cały czas. Dobrze, zacznijmy. Chyba cię nie pytałem jeszcze, w jakich okolicznościach ten film zobaczyłeś po raz pierwszy.
1: Od tego może zacznijmy. Świetne pytanie. Nie pamiętam, ale odpowiem tylko na to, co na, na twoje piękne wprowadzenie. Nie czuję w ogóle, że w jakimkolwiek sensie przychodzę za późno do mastera. Obserwuję od samego początku, od ramenów w kinie, który swoją drogą słuchaliśmy z moją żoną Patrycją, myjąc okna w wynajmowanym oh. mieszkaniu na Nowolipkach, <laughs> więc to pamiętam. I... Chcę powiedzieć oficjalnie i publicznie, że to uważam naj, naj, najbardziej niesamowity projekt e, autorski. I po ci. prostu w polskiej przestrzeni obserwuję, kibicuję, słucham większość, jest tego tak dużo, że chyba nie wszystko, bo życie jest e, bardzo intensywne, ale, ale podziwiam i, i uwielbiam, też odkrywam na nowo te filmy dzięki tobie, więc naprawdę duże wyróżnienie, duży zaszczyt, żeby tu być, bo wiadomo, że Dziękuję każdy ci. odcinek Spoiler Mastera to jest pewna jakość, ale dzisiaj chyba z pewną pewnością siebie przychodzę. To znaczy przygoda z ich nocami, trwająca wiele lat, daje mi takie poczucie, że chyba mam coś do powiedzenia o tym filmie, wiem, że ty też masz nie pamiętam, w jakich okolicznościach zobaczyłem po raz pierwszy. Nie wiem, czy nie gdzieś tak 10 lat temu, miałem wtedy 21 lat, ty dopiero co sprowadziłeś się do Warszawy, to też było dosyć niesamowite, że właśnie krakowski, filmoznawca i mój mentor, i ulubiony krytyk Michał jest w Warszawie i wykorzystywałem to jako, no jako student mischu na UW, żeby, żeby zorganizować spotkania filmowe. Zajmowałem się wtedy tym. To był pokaz zupełnie partyzancki, bez żadnej kopii, zaprzeciwania przeproszenie Spark Circus za 600 euro, tylko puszczaliśmy ten film z pliku na terenie uniwersytetu. No ale wiadomo, że uniwersytet rządzi się swoimi prawami, w ramach policja ed- tam nie wchodzi. Edukacji. Tak, w ramach tak. edukacji, to był bezpłatny pokaz. Pojawiło się mnóstwo osób. Ja byłem bardzo, ja no, byłem bardzo stresowany. Wtedy w ogóle przeżywałem wystąpienia publiczne bardzo. Udało mi się to przepracować już, już lubię wręcz takie sytuacje, ale wtedy też fakt, że ty byłeś gościem, to chyba pierwszy ten pokaz, bo drugi był, drugi to było drapieżne maleństwo, wykorzystaliśmy <grystanie> to. <grystanie> <i> nie <grystanie> pamiętam, dlaczego właściwie oglądaliśmy akurat Scrubble Comedy z lat 30. co było bezpośrednim powodem. No ja myślę, że
0: twój chyba y, rosnąca fascynacja tym, to, to ty wybierałeś te filmy, prawda, czy no, ktoś to, inny? Tak, nie, tak. no ja, 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 tak, tak. tak. Bo, bo, bo chyba wtedy, jeżeli tak dobrze sobie p- przypominam, to już wtedy lubiłeś te te, te filmy i już wtedy też w naszych rozmowach pojawiały się nazwiska amerykańskich badaczy, krytyków, Podkreślam to bardzo, bo dzisiaj no, te, te nasze historie życia i pasji, one się na wielu poziomach zazębiają, więc ym, y, pamiętam, że już wtedy wymienialiśmy takie nazwiska, jak właśnie czy Pauline Cale, czy James Harvey, jego książka o komedii romantycznej Hollywoodu lat 30 i 40, w której ich noce są przepięknie omówione. I chyba ja to trochę tak pamiętam, że to nie, nie był dla ciebie jakiś y, obce ciało, że tak powiem, te lat 30, tylko że myśmy już chyba wtedy dosyć swobodnie posługiwaliśmy się nazwiskami takimi jak Sterges na przykład i chyba to była... Ale dodajmy, czy to nie była też część tej twojej amerykofilii, która jest trochę inna niż moja, ale, ale jest? Myślę, że tak, A? zdecydowanie. Myślę,
1: że to wyrosło z tego poczucia, że warto te filmy oglądać razem z publicznością i i myślę, że że to było dla mnie zdumiewające właśnie. Nie wiem, czy pamiętasz reakcje studentów UW, po prostu. Ta ta sala naprawdę zamieniła się w jakąś taką salę wspólnego cieszenia się komedią i myślę, że tylko To jest takie po 10 latach moja taka refleksja, że chyba tylko komedie tak działają. To znaczy każdy film zyskuje oglądany razem w kinie. Na tym polega doświadczenie kinowe, ale mam wrażenie, że komedie najbardziej zyskują. Że komedie wręcz w jakiś metafizyczny sposób zmieniają swoją formę, kiedy je przeżywamy z innymi. I i mam kilka takich doświadczeń kinowych, ty na pewno też. I myślę, że coś takiego było, że... Inaczej jednak, to ja wczoraj oglądałem ten film sam, przypominałem sobie ich, ale byłem zachwycony, to był naprawdę super pokaz mój wczorajszy, prywatny. Ale wtedy to, to było fantastyczne, może stąd to też wypływało z takiego poczucia, że Amerykanofilia i że właśnie zbyt często postrzegamy Hollywood tak naskórkowo, powierzchownie, a chyba łączyło nas poczucie, że te filmy są wybitne, ważne. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Tak się wydaje. Przypomnę ci, bo wiem, że sobie nie przypominałeś tej naszej rozmowy sprzed 10 lat, ale ja dzisiaj ją wysłuchałem, że już wtedy, um, że tak powiem, młoteczkiem opukiwałeś ten temat swojego gniewu czy jakiejś niezgody na mówienie o kinie stylu zerowego. To znaczy no. o tym, że, że w te filmy hollywoodzkie lat 30., powiedzmy, czy 40., że one właśnie nie mają swojego stylu, że to jest ten, cudzysłów, styl zerowy. Tutaj dopowiem, chodzi o książkę Mirosława Przylipiaka, który w połowie lat 90. w polskim filmoznawstwie, trochę idąc śladami Borduela i Thomson, ale uzupełniając to swoją perspektywę, zaproponował takie pojęcie właśnie kina stylu zerowego, czyli takiego rzekomo uśrednionego stylu, który rzekomo jest identyczny w filmach hollywoodzkich, powiedzmy, tego okresu klasycznego, a ty już wtedy, a wiem też, że z latami hmm. to chyba się u ciebie nasiliło, miałeś taką podejrzliwość na zasadzie, no, no że nie, że to nie jest tak, że te filmy są identyczne stylistycznie, bo powiedzmy, że teraz, no, film Kapry jest zupełnie inny od filmu Mankiewicza, a film Mankiewicza jest inny od filmu Hitchcocka. Lubicza. I Lubicza, tak. Myślę, że nawet tak, z Lubiczem tu przede wszystkim powinniśmy hmm. porównywać, bo na pewno to nazwisko jeszcze, jeszcze powróci. Rozumiem, że z latami to chyba się u ciebie nasiliło raczej niż
1: opadło. Dzięki, dzięki za tę przypominajkę, no zdecydowanie, zdecydowanie cieszy mnie. Oczywiście odsłuchiwałem naszą rozmowę, ale w sumie trochę celowo do niej nie wracałem jakby wczoraj, przygotowując się do nagrania. Super, że że to pamiętasz, że to jest, bo rzeczywiście ten gniew tylko rośnie. Ja jestem tylko doktorantem, nie jestem profesorem jak profesor Przylipiak, ale zaryzykowałbym, znów no mam poczucie, że mówimy tak publicznie, zaryzykowałbym stwierdzenie, że jest to rodzaj jednak wykrzywienia teorii Bordwella i Thompson i Steiger, w sensie tej wielkiej cegły classical Hollywood cinema, którą oni napisali w latach 80 i która właśnie, no w sumie do dzisiaj jest, no, takim źródłem myślenia o klasycznym Hollywood, też okazją do krytyki tego modelu, ale Bordwell wyraźnie pisze, że to jest kino, które dążyło do pewnego, pewnej oczywistości, ale dążenie do przejrzystości oczywistości to jest trochę co innego niż osiągnięcie tego, tak? Mhm. Więc rzeczywiście nawet nie tyle, powiedzmy, mój gniew wynika z tego, że jestem jakimś wielkim zwolennikiem stawiania autorów na piedestale, to znaczy, oj, no jak to, no przecież Kabra był autorem, on tworzył własny świat. Nawet nie o to chodzi, tylko po prostu mam wrażenie, że to wielu osobom, wielu widzom e, może, może tak naprawdę utrudniać e, czerpianie radości z tych filmów, bo mówią, o no tak, no to jest takie kino stylu zerowego, nie? Taka opowiastka, taka komedia romantyczna. I to jest, ich noce są świetne chyba tutaj w ogóle takim przykładem właśnie tego, że z jednej strony jest to film doskonale taki ulotny, prosty, y, też w przejrzysty sposób zainscenizowany, tak? Znaczy, można tutaj, no, mam nadzieję, będziemy rozmawiać o jakichś takich stylistycznych wyborach, ale um, jest tak klasyczny też w sensie wpływu, że można powiedzieć, no tak, no, to taki typowy ho- hollywoodzki film lat 30. Mm-hmm. Ja? Gwiazdy mm-hmm. grają, jest zabawnie. Mm-hmm. No i Są tyle, ładnie, tak. ładnie oświetlone. Tak, i nie tyle. ma samoświadomości, mm-hmm. tak, nikt nie patrzy w kamerę, nie ma jakiegoś, nie wiem, metamontażu, no ale właśnie, te 90 lat minęło prawda, od premiery filmu. I dzisiaj widać, że no jest to jakiś cud też stylistyczny. Mm-hmm. Więc, więc tak, więc mam nadzieję, że i też cieszę się, bo, bo Speller Master taką pracę wykonuje właśnie odczarowywania tego pojęcia stylu zerowego, jak właśnie opowiadasz o negocjacjach dotyczących pewnych wyborów, czy kłótniach, czy, czy właśnie tego, co się zawiera w tych filmach, które. Tak, zbywamy czasem określeniem styl zerowy, no, paskudny mm-hmm. termin, nie z naszego.
0: Tak, to, to w, tym, w tym proteście przeciwko temu terminowi e, może kiedyś uda mi się też zaprosić profesora Przylipiaka, to by też było ciekawe, bo myślę, że jego refleksja też na pewno jest dzisiaj o, inna tak. niż 30 lat temu, kiedy pisał tę książkę. Ale powiem tak i tak przechodząc do samych mm, ich nocy, że Tak, próbuję też i wiem, że ty też próbujesz i wykonujemy też taką pracę pod tym względem, żeby burzyć to pojęcie kina stylu po prostu dlatego, że ono jest takim wytrychem, że pozwala takim jednym kocem nakryć trzy dekady hollywoodzkiego kina i powiedzieć, no właśnie, że to są takie historyjki, tak, opowiadane oczywiście efektywnie i sprawnie i tak dalej, ale że jakby jest tutaj mało przestrzeni artyzmu, no, to tutaj już się powiedzmy, zgodziliśmy. E, ja bym spróbował zacząć tę rozmowę od tego, co się zmieniło w międzyczasie w naszej relacji. W ogóle do starego kina, do tego kina, wiesz, rozmawialiśmy 10 lat temu, też dodam ważne, bo ty podkreślasz jakąś moją rolę mentora, ale ja muszę też podkreślić to, że to jest dwustronne, że my się po prostu inspirujemy, że ja także w dużej mierze dzięki tobie jestem, przynajmniej w tym momencie, a nie innym, przyjechałem do Warszawy. Pamiętam, że to ty mnie skontaktowałeś z profesorem Piotrkiem Wilczkiem, wtedy z Wydziału Artes Liberales, który zaprosił mnie na moje pierwsze zajęcia tam. Gdyby nie to zaproszenie, to na pewno... Dłu- myślę, że koniec końców bym do, do tej wiersza wytrafił, tak się domyślam, ale na pewno nie wtedy i mm. na pewno nie w takiej formie, więc jakby moja pierwsza przygoda z Artes w postaci jednego kursu właśnie poświęconego Zimnej Wojnie w Hollywood, wtedy się zaczęła i naprawdę tobie to zawdzięczam, więc jakby te nasze losy naprawdę, one tak pracują wspólnie, ale też przez te 10 lat zmieniło się tyle, że w tym momencie jesteś współdyrektorem y, właśnie z Patrycją Muchą, y, twoją małżonką y, festiwalu Timeless Film Festival. Przygotowujecie pierwszą edycję w kwietniu 2024. Notabene tak właśnie na rocznicę ich nocy no. będzie mniej więcej, będzie tą okrągłą rocznicę ich nocy, będzie pierwszy Timeless. I tego też ci gratuluję i cieszę się i też jakoś tam doradzam. Natomiast ważne jest to dla mnie, że przez te 10 lat zmienił się po prostu obecność klasyki w naszym życiu. Obecnie mamy streamingi, na których Klasyka się coraz częściej zdarza. Mamy streamingi poświęcone niemal wyłącznie klasyce. Taką światową marką jest kryterium Channel, ale też Mubi e, e, i, i tak dalej. E, więc to wszystko jest niedługo w Warszawie właśnie. Festiwal Timeless, gdzie ta klasyka o, ożyje, jestem przekonany, na nowo. E, w tym roku, 2023, odbyły się też pokazy liczne, spoiler masterowe w kinie Muranów, hmm. także we współpracy z Timelessem i razem doświadczyliśmy takich seansów, które trudno by było pomyśleć w 2013 roku, to znaczy, że będziemy mieli pełną salę właśnie w kinie Muranów, na przykład na filmie Howarda Hawksa, hmm. tylko aniołowie mają skrzydła, a potem przez półtorej godziny jeszcze do pierwszej w nocy będziemy o tych filmach dyskutować z publicznością. Teraz na naszym biurku stoją te piękne kryteriony. Jesteśmy pod tym względem gdzie, gdzie indziej. I powiedz mi, czy dla ciebie jako y, krytyka i kuratora, to też, ale po prostu dla widza, który kocha te filmy, y, jak ty się z tym czujesz? Bo w pewnym sensie można powiedzieć, dream come true, tak? Tego chcieliście. Więc jak ty się czujesz w tej nowej sytuacji? Może też jakaś magia, nie wiem, zdobycznych egzemplarzy, mm-hmm. skądś tam przywiezionych może odpadła nam po drodze. Także jestem twój ciekaw tego, a potem już stricte o ich nocach.
1: Jasne. To, to jest duże pytanie. Ja jeszcze dodam, bardzo miło mi, że tak wspominasz te, te, to, co się działo 10 lat temu. Dla mnie takim, takim wydarzeniem, które naprawdę zmieniło moje życie yy, dzięki tobie było to, jak mi podarowałeś egzemplarz pism Pauline Kale, The Age of Movies. I tam były teksty, no, głównie o filmach, która narecenzowała na bieżąco od lat 60. do początku 90., ale no, był też na przykład esej o Karim Grancie. I naprawdę polecam Państwu. No, wiedzą Państwo, wiecie jako słuchacze, że Michał e, uwielbia Pauline Kale i, i ją promuje w Polsce, i, i pewnie to nie jest dla was nic nowego, ale naprawdę taka jedna książka którą można czytać, ucząc się też angielskiego, bo nie zawsze te teksty są łatwe. Ja brałem ołówek i przedzierałem się przez to, jak miałem 20 lat. To był 2011 rok. To naprawdę zmieniło moje postrzeganie kina i czułem yy, niesamowitość tej, tego podejścia do kina. Czułem, że trochę nie ma takiego miejsca w Polsce na takie, na takie myślenie o kinie. Byłeś ty, yy, była Cale, i mam wrażenie, że to się trochę zmieniło, że bardzo się to wszystko umiędzynarodowiło, że film web nie jest już tylko jakby jedynym źródłem informacji, już młode pokolenie raczej jest na letterboxie, dużo czytamy po angielsku i nawet nie tylko po angielsku, my jesteśmy akurat amerykanofilami, anglofilami, to jest czasem zaleta, czasem nasza wada, ale to się chyba zmieniło, rzeczywiście, że nie ma już tego, takiego poczucia, że można coś wyjąć z jakiegoś tajemnego kufra i pokazać ludziom, bo oni nigdy o tym nie słyszeli. Właśnie mam wrażenie, że trochę tutaj ten wektor się przestawił. Wciąż jest bardzo dużo do odkrywania, ale faktycznie oprócz tych zmian, o których mówiłeś, też powstała pewna moda na klasykę. I myślę sobie, że, nie wiem, taka moja intuicja jest taka, że streamingi, które miały zabić, jakby stare kino, czy pewne kanony, tak naprawdę poprzez jakąś taką Odwrotną, odwrotne działanie sprawiły, że jesteśmy tak zmęczeni, znaczy ja przynajmniej, ale nie jestem jedyny na pewno, mm-hmm, tak zmęczeni, zmęczeni nadmiarem treści, które są nieprzefiltrowane, które tak szybko ulatują, to są oczywiste rzeczy, ale że, że przez to ciągnie nas do takich jakby filmów wydarzeń, takich wieczorów wydarzeń, właśnie jak twoje wieczory Spoilermastera, ludzie zjeżdżający się z całej Polski, żeby zobaczyć film. Mm-hmm. swoim wstępem i o nim porozmawiać. Film, który mogą, za przeproszeniem,
0: na YouTube na sobie obejrzeć, tak?
1: tak? tak. Więc mm-hmm. właśnie te, te mity o tym, że oglądanie będzie teraz tak wygodne, że kina umrą, bo każdy może kliknąć. Tak, możemy kliknąć, ale nie robimy tego, bo jednak jesteśmy, no nie wiem, istotami ludzkimi, potrzebujemy jakiejś wspólnoty, jakiegoś poczucia wyjątkowości. I w tej atmosferze też timeless powstaje, i to to moje myślenie o kinie teraz właśnie jest dziś tutaj, że nie chodzi o to, żeby, no, powiedzmy, pielęgnować tylko jakiś jakiś zmurszały kanon, ale żeby. stawiać na to wspólne doświadczenie kina, bo jednak to jest wciąż bardzo sexy mam wrażenie. Mm-hmm. I właśnie w tym sensie żałuję, że w tym roku nie było mnie, może ty byłeś na pokazie Ich Nocy na Nowych Horyzontach. Swoją drogą, idea pokazywania Ich Nocy na Festiwale Nowe Horyzonty mm-hmm. <laughs> sama tak. sobie bardzo subwersyjna. Tak. Pozdrowienia dla Joanny Najbor, laureatki konkursu Mentraka i dla całego konkursu Mentraka. Która wybrała ten tak.
0: film na ten właśnie pokaz tak. Mentrakowy. Byłem, powiem ci, na pierwszej połowie, ponieważ okay. musiałem potem biec, miałem inne zobowiązania, ale nie odmówiłem sobie tych pierwszych 30 minut na dużym ekranie. Dodam, że tu była bardzo duża sala w kinie Nowe Horyzonty, więc było wow. I,
1: i, i słyszałem po tym pokazie, że no, ludzie byli zaczarowani. Tak. Rzeczywiście, tak, tak. że ten czar działa i, i znowu tutaj jest jakiś taki, może z naszej strony, taki konserwatywny gest, którego się nie wstydzę. To znaczy takie przekonanie, że jest coś takiego, jakkolwiek by nie było ulotne, jak magia kina, tak. jak magia klasycznego Hollywood i że to, tak. to nie jest tylko coś do zniszczenia, jako, nie wiem, maszynka produ- produkująca fikcje, sny, których nie można spełnić. Zresztą biografia kapry jest tutaj świetnym punktem odniesienia. Mm. Ale że, że ta magia hollywoodzkiego kina, jako też magia tych talentów wciąż działa i, i, i że trochę nie możemy się temu oprzeć. Mm-hmm. I uważam, że to jest bardzo piękne.
0: To jest, to jest piękne i bo w ogóle w tym jest też takie, taki tryumf. Oczywiście mówimy o rzeczach, o rzeczach na taką butikową skalę, tak? No bo, żeby było jasne, i tu pozdrowienia dla Roberta Denirskiego, którego czarnowidztwo na Facebooku, ale też mówię to z sympatią, często pod moimi postami się pojawia, prawda? To nie jest tak, że zaraz będą pełne sale od rana do wieczora na klasyce w całej Polsce, ale chodzi o to, że rzeczywiście okazało się, że to zebranie, pewnej grupy ludzi, pasjonatów, którzy doceniają już nie tylko sam film, ale doceniają tą jego oprawę, doceniają też warunki prezentacji, te kopie odnowione, to też ma duże, duże znaczenie, że to wszystko po prostu gra. Obecnie trwa triumfalny pochód opętania Andrzeja Żuławskiego, wprowadzonego przez firmę Reset i i ja sam byłem zdziwiony, bo ja też współpracowałem z Resetem, nagrałem odcinek o o opętaniu, ale naprawdę są po prostu wyprzedane kolejne na kolejne sale, nie jeden pokaz, tylko jest wiele, wiele tych pokazów w całej Polsce, więc cały czas patrzę na wrzutki i, i, i naprawdę się z tego cieszę. Także to jest absolutnie tutaj też się, też się zgodzę. Podkreśliłbym rolę też, bo to było jak lawina po prostu internetowa, social mediowa. Taki refleksyjny ten odcinek się robi, ale dokładnie taki miał być. <śm-> Mianowicie społeczności, które się stworzyły, i to czasami dosyć duże społeczności. Myślę o takich, no, filmawce, o osobach, które powstały też, jakby wokół filmawki. Dla mnie praca na przykład pełnej sali, sala, tak. która stawia na taką, bardzo szanuję taką, dopiętą na ostatni guzik merytorykę, prawda, jeśli chodzi o, także jeżeli chodzi o prezentowanie klasyki kina.
1: I często bardzo, bardzo rzadkiej, znaczy bardzo, tak, bardzo mało znanej.
0: Rzadkiej, ale zawsze ten research jest wykonany, przy tym jeszcze, powiedzmy, takie zjawiska jak warszawskie kino Amondo i naprawdę młodzi kinomani, kinomanki, ja już naprawdę czuję się pośród nich jako prawdziwy dinozaur. Myślę, że ty możesz się czuć jako taki... Pterodaktyl śred... taki, na razie, tak, tak. taki po prostu średniej wagi dinozaur, ale trochę też, bo, tak, tak, bo, bo jest, tak. jest już takie, że oni, dla nich oni już to już jest ich, prawda? I oni mhm. teraz odkrywają to na swoje sposoby, przy czym tam już nie ma tego fetusza dostępności, bo on po prostu został na różne sposoby dodajmy, czasem mniej legalne, ale czasami całkowicie legalne, Legal. rozwiązane, więc to też jest coś, co na pewno różni. Natomiast y, dobrze, że wspomniałeś pokaz neighbor, Najbor, to też mia- była moja szansa, żeby przynajmniej krótko w tym roku na dużym ekranie y, zobaczyć ich noce, to ja tylko dorzucę, że ja widziałem ich noce po raz pierwszy na Polsacie i że tak powiem, what's more 90s mm. than that, y, bo bardzo dziwny fakt jest taki, że Polsat chyba pod koniec 95 roku na święta zrobił kilkudniowy przegląd Franka Capry. Polsat chyba wtedy kupił jakąś paczkę filmów i pokazali co najmniej pięć tytułów, więc ja wtedy je zobaczyłem, one były głównie rano nadawane. No i oczywiście to naprawdę była taka miłość od od pierwszego wejrzenia dosłownie. Przy czym jestem też po świeżym obejrzeniu i powiedz mi, jak po tym obejrzeniu patrzysz na ten film, co teraz wydaje ci się najbardziej żywe, najciekawsze, na co zwracasz uwagę? Może na coś, na co nie zwracałeś uwagę kiedyś?
1: Zdecydowanie, bo właśnie te to, to 10-15 lat temu kiedy pierwszy raz ten film obejrzałem, bo miałem wtedy taką absolutnie formalistyczną fazę oglądania kina. To jest, myślę, faza znana wielu kinomanom z cyklu Kubrick, hmm. symetryczne ujęcia, forma, nie wiem, jakieś brawurowe jazdy kamery, jakby wierzyłem... Faraon że... kawalerowicze. Tak, którego tak. lubię do dzisiaj. Może nie make-up w tym filmie, ale... ale... Tak, właśnie takie, takie bardzo formalistyczne nastawienie które myślałem, że po prostu jest moim smakiem kina, okazało się jednak fazą. W sensie mm. 10 lat później już inaczej na to patrzę. I ten formalizm, powiedzmy, to myślę, że jest naturalne, bo jednak uderza nas jakaś miłość do maszyny, tak? do, do filmowej maszyny. No to ostatnio Spielberg na przykład tak hmm. pokazał. Tam De Mille otwiera film, prawda? Spielberga, jego wspomnienia o pierwszych pokazach, a nie jakiś film, który miałby taki bardziej Ludzki wymiar, powiedzmy, to jest znaczące. Dodajmy,
0: że Spielberga uruchomiła scena katastrofy kolejowej, tak, tak. czyli właśnie zderzającej się wagoniki, tak. powiedzmy. Tak. tak,
1: tak, makiety wagoników wręcz, mm. prawda? Tak, dokładnie, więc y, i chyba wtedy właśnie oglądałem ich noce, fascynował mnie Hollywood, ale wtedy też chciałem może zrozumieć magię tego filmu, ale nie do końca ją rozumiałem, nie czułem jej tak naprawdę. Czułem, że to jest coś wyjątkowego, ale nie do końca do mnie przemawiało na poziomie ludzkim. No a dzisiaj, 10 lat później, patrzę zupełnie inaczej. No także dzięki Pauline Cale jestem skłonny powiedzieć, że aktorstwo jest najważniejsze w filmach narracyjnych w sumie. Że na poziomie takiego no i tu znów można powiedzieć, że jesteśmy takimi, nie wiem, no, staroświeckimi humanistami, ale właśnie na poziomie wzruszenia, tego czemu chcemy włączyć ten film i spędzić z nim 90 minut, czy, czy sto, 105 minut, jak w tym wypadku. No, ja, ja, ja nie dlatego oglądam te filmy, żeby potem y, o nich filozofować. Y, znaczy, to można wolę filozofować z przyjaciółmi. Jednak kino jest dla mnie przede wszystkim doświadczeniem y, bardzo takim trzewiowym, emocjonalnym. Chciałbym, żeby takie było. O, może w tym kierunku myślę o swojej pasji. No i w tym sensie właśnie wczorajszy, wczorajszy seans bardzo na mnie zadziałał. Bardzo mnie wzruszył. Pierwszy raz ten film mnie wzruszył. W scenie, w której mm, bohaterka idzie do ołtarza i ojciec jej mówi, że, żeby wybrała Gable'a. Mm, że mm. uszczęśliwisz starego i siebie. I jakby jakieś mm. piękno tej konstrukcji tego, że, że ten patriarcha, który jest patriarchą, ale kapra, patriarchalne figury u kapry mają swój czar, i piękno w wielu filmach, e, późniejszych szczególnie, czy ten dobry ojciec, e, który wcześniej jej dał po twarzy, ale jak pisałeś słusznie w swoim świetnym tekście, e, dla mówi Mezanin. Oboje są szokowani tym. I ten ojciec Szczerze, po Szczerze? Prostu... Widzisz,
0: przepraszam, Ss- s- s- muszę, tak. muszę, muszę natychmiast tu Nie pamiętam, że taki tekst napisałem. Wiesz co, tak, to, to, Pech, to jest mili, piękne.
1: Tak, i potem Roger Ibert go przedrukował. Polecamy A, państwu.
0: Przysięgam, nie pamiętałem o tym. Naprawdę. E- m- to dla mnie to jest wzruszające. Myself- du- web- m- 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 A pamiętasz,
1: że napisałeś esej do arcydzieła amerykańskiego? Tak, to pamiętam. Ten
0: polski esej pamiętam, że napisałem. Ale to, co powiedziałeś teraz, jest dla mnie nowością. Czy to było piękne, bo napisałeś go po seansie
1: tym na UW który okay, zorganizowaliśmy, no więc Ach, wow.
0: parę dni później no. chyba tak cię
1: ten film wziął, no. że, więc to jest super i w każdym razie wracając do tego bardzo mnie wzruszył i y, doceniam jakieś mistrzostwo po prostu, po prostu tych postaci. Zwracam okay. uwagę na rzeczy, na które nigdy nie zwracają wcześniej uwagi. Clark Gable na mnie nigdy nie działał, tak mi się wydawało. Mm-hmm. Zgadzałem się, że to jest tylko seks i dzikość, a Kerry Grant to jest mój człowiek, tak? No taki wyrafinowany, wielkomiejski, mm. trochę Trowcipny. neurotyczny, dowcipny, ale to, ta jednak ta, ta dynamika między nimi... Więc takie bardzo proste rzeczy mnie, mnie wczoraj bardzo uwiodły. Uważam, że to jest w ogóle cudowny film i też mm-hmm. plebejskość tego filmu. Uważam, że w sensie takim, że to jest jedyny chyba skróbol, z tych ważnych skruboli. Może mój mąż, My Man Godfrey, nie pamiętam polskiego tytułu. Mój
0: Pan Mąż. Mój
1: Pan Mąż. Ten film ma też taki element zejścia do, powiedzmy, poziomu bezdomności, ale to jest bardziej umowne tam. Natomiast tutaj rzeczywiście też, myślę, ta siła tego filmu też w kulturze amerykańskiej na tym polega, że bardzo wiarygodnie jest tam przedstawione to, powiedzmy, ta przysłowiowa podróż tym Greyhoundem. Tak, Amerykanie dzisiaj z klasy średniej nigdy nie pojadą Greyhoundem, to już zupełnie nie te czasy, a tutaj to jest i mnóstwo tych postaci drugoplanowych, trzecioplanowych, ale przede wszystkim właśnie ta dynamika Clarka Gable i Claudette Colbert, która czytając o niej dzisiaj rano, nie wiedziałem, że ona się urodziła w Paryżu.
0: O, ja też nie wiecie. Jakby ona wydawała
1: się, że... Zawsze Chociaż
0: ma... imię i nazwisko powinny... Absolutnie, na ale, ale myślałem, że
1: to taka trochę podpucha hollywoodzka, natomiast ona tam 6 lat chyba spędziła we Francji. David Thompson twierdzi, że ona zawsze była bardziej angielska niż francuska, mm. ale ja mam wrażenie, że jest w niej coś paryskiego w mm. tym filmie. Ładne. No i ostatnie zdanie, bo też jestem ciekaw oczywiście, co, co nie chcę się tak rozgadywać, ale inaczej oglądam ten film jako mąż, Nie znoszę takiego gadania z cyklu, kiedyś zrozumiesz, jak będziesz miał dzieci, kiedyś zrozumiesz, jak będziesz stary, nie znoszę tego, bo to jest zawsze takie... spojrzenie wyższościowe, ale mówię to po prostu, bo pytasz o moje emocje, tak? No więc oglądam to absolutnie inaczej, jako ktoś, kto żyje z z kimś w związku ten, ten cały fenomen tych komedii powtórnego zamążpójścia, pójścia, czyli Comedy of Remarriage, e, czyli określenie tej grupy skruboli, które właśnie no, są w sumie takimi zdaniem e, Stanleya Kawella jakimiś filozoficznymi rozprawami o małżeństwie. Czuję to. Czuję mhm. to bardziej i nawet napisałem do mojej Patrycji, że ja jestem trochę taki kralek Gable, Aha. taki um, koki boy from Warsaw, taki troszkę um, popisujący się chłopak z Warszawy. Ona jest dla mnie e, 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 śląską księżniczką.
0: O, Możesz piękne. to
1: wyciąć, jeśli to jest zbyt osobiste. Nie, ale, no to jest w ogóle ale, serce tego odcinka. Ale, ale tak, ale po prostu poczułem, poczułem to bardzo. I, i Więc dziękuję ci, bo naprawdę, gdyby nie to zaproszenie, to chyba bym nie wrócił do tego filmu i nie byłbym w jakimś takim dziwnym stanie, no trochę upojenia, kurczę. Tym ich nocami. Nie... Które swoją drogą? Ostatnia rzecz. Genialny polski tytuł. Nie wiem, kto go wymyślił, ale tytuł <laughs> Ich noce to jest no. genialne, bo jest, jest lepszy niż oryginalny moim
0: zdaniem. E... Tak, dobrze, że o tym wspomniałeś. Nie mam oczywiście zielonego pojęcia, pewnie już się nie dowiemy, kto wymyślił ten tytuł. E, natomiast tak, my też myślę, że to jest lepszy, e, że to jest lepszy tytuł. Nie no, to, to co powiedziałeś jest, jest przepiękne. z drogą uśmiechnąłem się, bo powiedziałeś, że nie chcesz za bardzo filozofować o tym filmie, ale jednak przyniosłeś właśnie tę najsłynniejszą filozoficzną książkę, położyłeś ją tutaj. To jest książka, dopowiem dla naszych słuchaczy Stanleya Cavella, The Pursuits of Happiness czyli dosłownie pogonie za szczęściem, podkreślamy tu liczbę nogą. The Hollywood Comedy of Remarriage, przepiękny rozdział o tym filmie. I też, no widzisz, dużo, dużo tu powiedziałeś, ja na pewno, tak jak patrzę też na siebie, dla mnie myślę, że ja byłem... No wtedy, przed czasem wielkich życiowych zmian, nawet chyba się nie spodziewałem jak bardzo dużych, to była dla mnie bardzo burzliwa dekada, te 10 lat, które teraz jakby do, domykam, powiedzmy, tak? I, I wtedy, jak rozmawialiśmy, też na pewno się nie mogłem spodziewać jak, jak bardzo, ale to też było na wielu poziomach takie spotkanie ze sobą i, i mam wrażenie, że mówiąc o w hollywoodzkim jakby template'cie, że jakby zakończone pozytywnie, tak? Natomiast więc jak patrzę teraz na ten film, to bardziej niż wtedy patrzę na ten film jako o spotkaniu dwójki bardzo żywiołowych ludzi. To jest coś, co chcę podkreślić, że i to już nie będę nawiązywał do tamtej rozmowy, ta ta musi jakby teraz już istnieć sama. To, że oni są sobie przeznaczeni, czy że są dla siebie tak znakomicie dobrani, jest właśnie bezpośrednim wynikiem tego, że bydwoje są żywiołowi, obydwoje są niekonwencjonalni, mimo że klasowo są z tych dwóch spektrum, znaczy z dwóch krańców spektrum mamy dziedziczkę i sprytnego reportera bez grosza przy duszy, czyli z jednej strony mamy dwa stereotypy, oczywiście kina tamtego czasu, ale przede wszystkim to, że żadne z nich nie pasuje do tej roli. To jest bardzo ważne, bo temperamenty ich obydwojga przyrastają te role. I to jest dla mnie jakaś taka myśl, która mi bardzo e, towarzyszy. Na pewno 10 lat po tamtej rozmowie e, bardziej myślę o tym, że chcę być z i otaczać się ludźmi, którzy mają temperamenty takie, które mnie inspirują, które mnie e, po prostu jakoś rozpalają i mm, są dla mnie, to są dla mnie najważniejsi ludzie, tak naprawdę. E, I tutaj e, przyjrzałem się wczoraj specjalnie, bo W międzyczasie myślę, że też staliśmy się jeszcze wrażliwsi na kwestie przemocy, nierówności płci i tak dalej. Mówiliśmy już o tym 10 lat temu, byliśmy może nawet w forpoczcie, ale obecnie jest to, że tak powiem, o wiele bardziej jeszcze wypowiedziany temat. Słowa woke wtedy jeszcze nie było, teraz jest, ale przyjrzałem się tym dwóm tym dwóm klapsom, jakie są w filmie i też chcę o nich powiedzieć, ponieważ obydwa z nich, mam wrażenie, że też dotykają właśnie tej kwestii starcia osobowości. I i, i to też chciałbym zaraz, też ciebie o o to zapytam, ale mówimy o tym momencie, kiedy ojciec policzkuje córkę i sam jest zaszokowany tym, co zrobił i reakcja Claudette Colbert nie pozostawia cienia wątpliwości, że że to było coś strasznego, co się wydarzyło w tym momencie. Zresztą ona zaraz potem ucieka. I i to nie jest jakby potraktowane jako gest neutralny. To po pierwsze chcę powiedzieć. Ale potem jest ten moment, kiedy Gable przenosi... będę mówił może postaciami, Peter przenosi Eli e, przez rzekę, e, na barana, jest cała kłótnia o tym, co oznacza na barana, piggybacking, tak, e, i on mówi, e, e, na końcu tej sceny daje jej klapsa, ale ba, teraz bardzo zwróciłem uwagę na to, o czym jest ta rozmowa. Ta rozmowa dotyka kwestii klasowych e, w taki sposób e, ultra czysty, bardzo bliski sercu scenarzysty tego filmu, czyli Roberta Ryskina. będę wtedy nie zdawałem sobie sprawy i nie myślałem tak bardzo o tym. Potem moje spoiler-masterowe fiksacje wręcz hmm. sprawiły, że zainteresowałem się bardziej jego korzeniami i zrozumiałem, że tam grają te, te żydowskie korzenie z Białorusi w Riskinie, tak jak katolicyzm sycyl- sycylijski hmm. gra dużo u Kapry. I ten moment jest momentem dyskusji o tym, czy bogaci w ogóle potrafią nosić na barana. Wprost mówi Peter, że ty się wychowałaś pod kloszem, twój ojciec na pewno nie wie, co to znaczy nosić dziecko na barana i ona mówi, a no tak, bo żaden bogaty nie może tego wiedzieć, on mówi żaden, ani jeden. A noszenie na barana to jest w ogóle jakaś taka ojcowska rzecz, którą Robert Riskin uwielbiał i jego córka po latach też napisała książkę, Wiktoria Riskin, napisała książkę o związku Robert Tariskina na Fay Ray, czyli z słynną bohaterką King Konga. I ona pisze, że ilekroć ogląda tę scenę, płacze, bo słyszy głos swojego ojca w tej scenie, ponieważ on uwielbiał nosić na barana i często rozmawiali też o noszeniu na barana właśnie. Innymi słowy, ta scena jest trochę o tym, że jakby to skarcenie, które umówmy się, jest symboliczne, ale ona ma właśnie to klasowe podglebie, to znaczy to jest przypomnienie przez kogoś z dołu, temu na górze, czyli przez biednego, bogatemu, że bliskość, bliskość w rodzinie też jest czymś bardzo ważnym. Ym, i, ym, I tak, i, i teraz tak sobie myślę, to tylko domknę, że z jednej strony jesteśmy tacy uwrażliwieni teraz na te kwestie przemocowe, i to jest ciągły temat, on się cały czas toczy. Z drugiej strony jednak często jest taka duża tolerancja, jeśli nie nawet, że tak powiem, podżeganie do zemsty klasowej, tak? To jest coś, co uwielbiamy teraz, prawda? Yy, opowieści Tarantino, Django, yy, u nas są chłopki służące baśnie o wężowym sercu, zaraz pewnie będą filmy o rabacki, rabacji galicyjskiej, tak? Po prostu no są, jest to takie p- poczucie, że ci upodleni mają prawo <śmiech> chwycić za kosy, prawda? I dopominać się o swoje. Dodam, że rozmawiamy w roku, kiedy w Gdyni zatriumfował film o Kościuszce, to, to też było 10 lat temu myślenie do pomyślenia. Zupełnie jesteśmy w innym momencie o taką ludową historię Polski, świadomość. Więc szczerze mówiąc, że myślę, że ten klaps można rozgrzeszyć właśnie w tym kontekście. To nie jest seksistowski klaps, że tak powiem, tutaj nie płeć gra rolę, tylko właśnie klasa i to ten cały film, uczepiłem się szczegółu, ale dążę do ogółu, ogół, że ten cały film, to jest też to, co ty powiedziałeś, jest takim przypomnieniem też ustami Riskina. no scenarzysty tego filmu i Kapry oczywiście, że Ameryka, jeśli chce być sobą, nie może utracić kontaktu z tym common manem, tak? czyli z tym właśnie sprytnym, czasami wulgarnym, czasami szokującym dla Eli, prawda, gościem, który reprezentuje tak naprawdę pewną, wartość tego tego społeczeństwa, to po pierwsze, ale też w głębi duszy jest romantykiem, bo ja ci powiem, że myślę, że po lata jestem bardziej uwrażliwiony na takie romantyczne impulsy też w filmach, też może jestem mniej taki analityczny, ale ten monolog jego o wyspie na Pacyfiku, na którą chciałby zabrać ukochaną kobietę i nurkować z nią w świetle księżyca i że on szuka takiej właśnie kobiety, która cieszyłaby się tym tak samo jak on, no to przecież to jest jakieś w ogóle sedno takiego romantyzmu, e, graniczącego nawet sentymentalizmem, ale, ale, ale to zapominamy, że w tym Peterze Warnie, War, który jest tym właśnie cynikiem, oschłym, e, prawda, trochę szowinistycznym, mm, że to jest pewna skorupa, tak, ale że on naprawdę w głębi serca jest takim amerykańskim romantykiem, którego nie powstydziliby się, nie wiem, Emerson i Toro yy, i tak dalej. Także długa, <grym> długa rozmowa, ale chciałem to, chcę w się sensie długa wypowiedź, ale, ale chciałem to wypowiedzieć, bo yy, po latach myślę sobie, że przez ten film, przez, te, przez to stulecie już właściwie tego filmu przebijają się dwie wspaniałe amerykańskie osobowości yy, aktorów, a w tle oczywiście kapry i riskina, tak przede wszystkim, um, pewna charyzma, e, seksapil, powiedziałeś, kino jest seksowne, a kino jest seksowne właśnie dzięki takim mm-hmm. postaciom, prawda, tak. do których my chcemy wracać e, i, i, i trochę chcemy poczuć tą iskrę, która jest między nimi, e, to ja bym na to przede wszystkim chyba, Pola, tak zwrócił uwagę, że jeśli ten film zaraz mu stuknie, czy za 10 lat mu stuknie setka, a on wciąż sypie się z niego ta erotyczna iskra, to chyba dlatego, że tam jest jakaś taka esencja amerykańskiej osobowości, w wersji i męskiej, i żeńskiej, no tak bym to powiedział. To jest mhm.
1: fantastycznie, fantastycznie to, to wszystko jałeś nie miałem, nie wiedziałem o, o tym żydowskim komponencie Riskina, nie myślałem o nim, to brzmi bardzo ciekawie i właśnie ten wkład scenarzystów też właśnie mm. wartości, czy, czy pewne kwestie, wyczulenie w ogóle też żydowskich scenarzystów na kwestie klasowe w Ameryce, to też jest super temat. Bardzo to jest ciekawe, zgadzam się całkowicie, dodałbym żeby też zacząć taką taką troszkę dłuższą, dłuższą wypowiedź, to jasne, Clark Gable jest tym człowiekiem z ludu, ale ona, o, jemu nos też jest utarty w jakimś sensie. Mm-hmm. To jest bardzo, mm-hmm. to jest właśnie, mam wrażenie, wielkość tego filmu, że nie wiem, czy bym szedł tak daleko jak Kawel, który mówi, że to są komedie równości, comedies of equality. Myślę, że czujne oko, powiedzmy feministyczne, czy może właśnie jakieś kobiece spojrzenie, by by tutaj mogłoby się z nami, czy ze mną jakoś tak pokłócić, nie mówię, że że nie, ale jest jest właśnie to wrażenie jakiejś takiej prawie, że równości w tym, jak te hierarchie się tam zmieniają, jak on się popisuje, ale to ona zdobywa ten samochód i tak dalej. I... I on jest bardzo urażony tym, że jej się udało. Tak, on jest urażony, jednocześnie właśnie on daje jej klapsa, ale powiedziałbym tak, to jest klaps klasowy, ale to jest też taki klaps, jaki daje się dziecku. Mm. I tutaj absolutnie nie jestem zwolennikiem przemocy wobec dzieci, ale to jest ten klaps. Y, taki też, prawda? Bo on, on, on jest troszkę ojcem i matką. Ta scena śniadania jest po prostu fenomenalna. Y, śniadania, jak a, przynosi, śniadania, tak, tak. Jakby, tak. Zapomniałem, <słyska> to jest słynna scena, ale ja na przykład zapomniałem totalnie, że tam jest Donat moczony bodajże w kawie. Znaczy, to są takie detale... To są takie detale tak ultraamerykańskie, a za zarazem takie, no, no nie wiem, rozbrajające zupełnie i tam szczoteczkę przynosi i tak dalej, że z jednej strony tak i, i ta klasowość jest w sumie od początku bardzo wyraźnie tutaj zaznaczona i myślę, że to jest, to jest fantastyczna inna sprawa, że zastanawiałem się nad tym, że Wtedy, oczywiście w latach 30. No, Newspaperman, dziennikarz, no to był taki jeden, właśnie tak powiedziałeś, taki archetyp kina, pewnie strona tytułowa tutaj była takim fundamentalnym filmem, i w ogóle mnóstwo było dziennikarzy w latach 30, też w innych skrubolach i tak dalej, że dziennikarz mógł być człowiekiem z ludu, znaczy, że był postrzegany jako taki. Wielu dziennikarzy dzisiaj pewnie chciałoby za takich uchodzić. Gązo reportażyści, którzy właśnie nie wiem, biorą plecak i w swoim jeepie gdzieś tam jadą do ludu. No ale jak sobie pomyślę na przykład o wszystkich ludziach prezydenta, czy o The Post Spielberga, no to tam już jest oczywiste, że jednak bycie człowiekiem mediów, to jest też władza, za tym idzie też przynależenie do elity i tak dalej. Więc to jest też ciekawy moment w kulturze, że, że ten dziennikarz, który no nie tylko, że jest bez grosza, jest bez pracy już od pierwszej sceny, swoją drogą myślę sobie, że to jedno z lepszych w ogóle wprowadzeń bohatera w historii hmm, kina amerykańskiego. Scena w e, S- budce telefonicznej. telefonicznej. Kiedy kamera hmm. właśnie Capry i, i jego operatora też świetnego um, płynie do tej budki i on właśnie, tak jak mówisz, jest Antykiem, jest też takim troszkę, to na szczęście nie jest nigdy przegięte, trochę takim zmyślaczem, e, prawda? Ale to on... już jest
0: właśnie w tej scenie, tak, tak, bo tak. on, e, e, nawet jak już jego szef odłożył słuchawkę, to on dalej peroruje. Tak, żeby e, wyszło
1: na jego, że to tak. nie, on się zwolnił, więc też to podkreślenie tej jakby takiej niezależności jego, że tak. on chce być... I ściemy
0: jednocześnie. I ściemy mhm, tak, m-
1: więc to zdecydowanie jest, e, ale właśnie, właśnie, że to jednak działa w dwie strony, że... E, też myślę sobie o innych komediach romantycznych, bo mówi się oczywiście często, że to jest taki arcywzorzec. Um, wszyscy reżyserzy chcieliby się przyznawać, czy reżyserki do tego, że ich komedie romantyczne powstają pod wpływem ich nocy. Jako tego wzorca też w zakresie, nie wiem, zapoznawania pary, mhm. sceny w autobusie. W ogóle ile jest scen w nocnym autobusie? To jest, powiedział bardzo pięknie Philip Lopate o tym, że to jest taki nokturnowy film. On rzeczywiście dzieje się prawie w dużej mierze w nocy. I jak oni tam, te, te żarty wokół siedzenia, czy to jest siedzenie dla jednej osoby, czy dla dwóch. No jest to tak fantastycznie ograne, że myślę, że to po prostu też jest fantastyczne pod tym względem, ale że właśnie, ta, to, co powiedziałeś o tych dwóch osobowościach, które są obie, są fascynujące. I myślę, że na przykład dla mnie to jest też jest jakaś taka lekcja, że może dobra relacja z drugim człowiekiem, niekoniecznie związek małżeński, ale dobra rel- nie zawsze polega, i ja myślę, że to jest coś, co ty często mi mówisz, mm-hmm. nie zawsze polega na zgadzaniu się, mm-hmm. że może właśnie największe uczucie i jakaś miłość i przyjaźń rodzi się tam, gdzie właśnie ludzie się ciągle kłócą. Mm-hmm. I, I jakby ta apoteoza kłócenia się czy przekomarzania, to też jest jakby wielka taka rzecz w tym filmie. Mm-hmm. Spuścizna po Shakespeare, ale, ale też po prostu fantastycznie tutaj właśnie ograna. Bo z jednej strony Clark Gable, który... Uważam, że można go dzisiaj absolutnie ocalić jako takiego właśnie e, misia. Taka, taka kategoria mężczyzna, mężczyzna Aha. jest jeden z ideałów dzisiejszych, mężczyzna jako miś. Ale e, czyli, to znaczy, czyli tutaj. Tak, już, już tłumaczę, to znaczy, że e, zachowujący jakieś tam elementy tradycyjnej męskości, mhm. No, odpowiedzialny, i tak dalej, ale też, właśnie w środku, miękki. A, okay. Uznający, nie wiem, potrzeby emocjonalne drugiej osoby, wrażliwy w środku, że to jest Ale bardzo... to już jest
0: taki, że tak powiem, hashtag? Czy mistrz, Czy, czy tak teraz bardziej intuicyjnie to nazwałeś, bo e, wiem, że są różne no. trendy też, bo ta męskość też się zmienia, tak, tak? I, e, e, ale to, czyli, czyli taki, jakby z jednej strony silny, a z drugiej ciepły. Tak, tak dobrze rozumiem. Tak, okay. My okay. myślę, że jest lepsze słowo na to, okay. Okay. ale
1: też Clark Gable jest trochę takie misiowaty, przez mhm. swoją posturę, te dołeczki i tak dalej, mhm. że to jest też w pewnym sensie, m, jeśli jesteśmy w stanie, tak jak ty to zrobiłeś, jak uzasadnić te, taką, ten przemocowy aspekt i oczywiście, no, scena, jedna z finałowych, kiedy on rozmawia z tym ojcem, to jest też fenomenalnie napisana scena, mhm. jak mhm. Y, ojciec y, Eli pyta go, czy czy po prostu, czy kochasz moją córkę i on cztery razy, czy tam trzy nie odpowiada, tylko mówi co innego, co oczywiście my wiemy doskonale, jest dokładnie potwierdzeniem tego, że ją kocha i jego pierwsza odpowiedź jest, trzeba by ją prać codziennie, czy zasługiwała, czy nie. Tak. tak znaczy, to jest tak. w słowach, to nie jest na poziomie powiedzmy tego klapsa wizualnego, ale tak. jest w słowach, no to też jest oczywiście jakoś tam niedopuszczalne dzisiaj. Tak, 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 ale, tak. ale jeśli to jakoś sobie wytłumaczymy też pewną, no nie chcę być konwencją, ale tak jak ty mówiłeś, że klaps klasowy czy klaps dla dziecka, mhm. to on jest, on reprezentuje paradoksalnie jakąś nowoczesną męskość bardzo. Mhm, mhm. Ja miałbym taką intuicję.
0: Yy, tak, dużo tutaj wątków. Ja powiem że... Sorry, że tak dużo. Nie, nie, bardzo, właśnie bardzo dobrze. Um, widzisz, y, bo mi się wydaje, że jest różnica i też pewnie dopiero, no, może spędzimy następną dekadę myśląc o tym i rozumiejąc to, bo mam wrażenie, że y, ten taki zenit. Y, jakiejś takiej troski spod znaku walk jest trochę troszeczkę za nami, szczerze mówiąc. Na ja, myślę, tak. ja myślę, że, że, ale dobrze, że też on się wydarzył. No to są ciągłe jakby próby redefinicji bazowych pojęć. Natomiast chcę tylko powiedzieć, że chyba coraz lepiej ja też rozumiem, też myśląc o tym, że przestrzeń fikcji jest właśnie tą przestrzenią, w której mogą się wydarzyć pewne napięcia i mogą się nawet wydarzyć pewne zdarzenia, w której, że tak powiem, one się wydarzają w takiej bezpiecznej przestrzeni, tak, że jakby, że jest różnica pomiędzy tym, kiedy Peter, fikcyjna postać, mówi właśnie o tym, co ty powiedziałeś, a jest też różnica pomiędzy tym, gdyby on to faktycznie robił. I to też jest jakby jedna, jedna taka moja, moja intuicja, ale druga jest taka, że, i tutaj kawel gdzieś tam się uśmiecha ze światów, no, że te filmy są Ten film, ale też inne skrubole są trochę przedłużeniem tej szekspirowskiej komedii, gdzie metafora wojenna w odniesieniu do relacji ludzkiej, kochającej relacji ludzkiej jest wciąż ciągle w użyciu. I jakby to, że mury Jerycha się pojawiają, i oczywiście to jest kocyk, kocyk swoją drogą w tym roku, to słowo sponsoruje mój rok. O tak, oczywiście. Tak tak teraz się uświadomiłem, ale... Pożytki z dyskomfortu. Tak, to w, podróży to, to przez Amerykę. w opisie odcinka wrzucę, <laughs> dokładnie, w opisie odcinka wrzucę ten kocyk i odniesienia. ale no to jest też biblijna, jakby referencja, ale to też jest metafora wojenna, po prostu, tak. I myślę, że do końca się jeszcze nie rozstaliśmy z tą metaforą wojny płci, bo z jednej strony może współczesna kultura by chciała za wszelką cenę propagować taką myśl ciągłego rozejmu albo jakiegoś Pax Americana, że tak powiem, pomiędzy płciami, ale jednak codzienność nam podpowiada, że te napięcia cały czas są i że my ich do końca nie rozumiemy i nie potrafimy ich też nawet przy najlepszych liberalnych intencjach niwelować i wyjaśniać tak całkowicie, że wciąż gdzieś tam pozostajemy zagubieni w tym polu, prawda, pomiędzy pomiędzy płciami i że próbujemy to lepiej zdefiniować, że ten film moim zdaniem dostarcza całkiem wciąż, to jest przedziwne, po stu mm. niezłej takiej mapy drogowej, bo tu jest kwestia wszystkiego, tu jest kwestia różnicy majątności, klasy, Bardzo aktualny temat, nawet jak patrzę na wiele par, które są wokół mnie, prawda? Różnicy majątkowych, różnicy kapitału pewnego kulturowego, prawda? Z jednej strony ktoś może być świetny w serwowaniu francuskich posiłków, jak Claudette a z drugiej strony ktoś może wiedzieć, jak naprawdę dobrze maczać pączki, żeby się nie rozpadały w porannej kawie, prawda? Więc to, to, to są różnice kapitałów kulturowych, różnice języków, różnice władzy, bo oczywiście bogaty człowiek, bogacz wręcz w latach 30 w Stanach, to też nie jest taka oczywista figura, którą byśmy obdarzali empatią, a jednak to właśnie lewicowy Riskin obdarza tego milionera, tego ojca ogromną ilością empatii, bo on jest pokazany w swojej pewnej śmieszności, ale z drugiej strony jego troska o córkę jest absolutnie niepodważalna, prawda? Taka naprawdę bazowa, on naprawdę się o nią troszczy, mimo, że wszystko zaczyna się od tego ultraszekspirowskiego i ultrapatriarchalnego zakazu, prawda, czy jakiejś kontroli ojcowskiej, no bo to w każdej komedii Szekspira jest ojciec, który próbuje kontrolować wybór y, męża przez córkę, tak? tutaj to też jest. Z tym, że tutaj ciekawym jego argumentem jest to, że ty tak naprawdę go nie kochasz, prawda? Jakby, że ten ojciec właśnie życzy jej, żeby ona była z kimś, kogo naprawdę kocha. I to jest ten nowoczesny zwrot, że ojciec nie naciska, żeby ona wybrała, cudzysłów, lepszą partię, tylko to jest to, co ciebie też wzruszyło, że on naprawdę się upiera, żeby ona była z tym, kto serce, że tak powiem, kogo jej serce podpowiada. Ja na przykład nie wiedziałem i dowiedziałem się dopiero z książki właśnie Wiktorii Riskin, ale to zaraz powiem o też moich brakach odnośnie kapry, bo wielu nadal nie nadrobiłem, mimo 10 lat, że Riskin w czasie pisania It Happened One, One Night, ich nocy, był w związku z Carol Lombard, czyli pierwszą damą amerykańskiego Skrubola.
1: I późniejszą żoną I późniejszą Clarka żoną Gabla. Clarka
0: Gabela, dokładnie, więc tutaj jest też ciekawy, prawda, układ. No. I, I kto wie też, czy trochę tej osobowości, prawda, nie przedostało się, tutaj odsyłamy do takich filmów jak Cudownie po polsku nazwany Napoleon z Broadwayu, czyli tak, z tego samego century. roku, jeden z tych Dokładnie. przełomowych filmów. Z tego samego roku, a potem Robert Dilskin był właśnie z Fay Ray, czyli właśnie z, nazwijmy to dziewczyną King Konga. E, <grym> więc e, to tak tylko chcę dopowiedzieć, że te, te, ten, ten trop takiej ciągłej wojny, on jest w tym filmie naświetlony ciekawie i Moim zdaniem nadal bardzo nowocześnie, bo bo to nie jest tak, że finał tego filmu odrestaurowuje porządek jakiejś nienaruszonej konieczności, prawda? Wręcz przeciwnie, nawet ten patriarchalny element tego ojca jakby koniec końców przychyla się w stronę porywu serca, a nie zabezpieczenia majątku na przyszłość i tak dalej. To, co powiedziałeś o dziennikarzach, też mnie zafascynowało, bo też dużo o tym ostatnio myślałem, że Peter jest bardziej w tradycji dziennikarza takiego typu Jack London na przykład, prawda, który wskakuje na pociąg, e, obserwuje, nie wiem, e, robotników sezonowych jeżdżących z Kalifornii do innego stanu i tak dalej i, i, i potem raportuje prawda, o tym. Natomiast wszystko, co później po latach 60., które są kluczowe, prawda, w latach mm-hmm. w XX wieku w Stanach, to już są ci dziennikarze, prawda, po Ivy Leaks, to są boome- boomersi, dosłownie boomersi. Analizujący nie, stosy tak.
1: dokumentów raczej tak. niż jeżdżący w pole.
0: I też yy, przyzwyczajeni do tej powojennej prosperity, jednak pamiętajmy, że to jest film wielkiego kryzysu, a potem to są ci świetnie wykształceni dziennikarze z różnych, po różnych Harvardach i tak dalej, którzy spodziewają się, że za swoją pracę też będą mieli, prawda, te domki yy, w różnych ładnych miejscach i tak dalej. No trudno sobie Petera wyobrazić, prawda, tak udomowionego, jednak jego marzeniem pozostaje ta wyspa na Pacyfiku, a nie to, że kupi sobie, nie wiem, willę na Long Island, tak? tak. <laughs> więc to jest, też, to jest też ta różnica, więc te on jest takim, powiedziałbym, połączeniem z jednej strony romantyka, tej takiej trochę Hemingwayowskiej figury, ale na szczęście bez tego, mm. że tak powiem, dziaderskiego nalotu, prawda, że on musi sobie teraz postrzelać i zastrzelić jakąś gazelę, na przykład, tak, w Afryce, a, a gdzieś pod spodem bije to jego to jego romantyczne romantyczne serce i i tutaj bym zaryzykował, że takiej figury dziennikarza my faktycznie już nie mamy, że że to jest ktoś, to to już jest archeologiczna warstwa tego filmu, to jakim dziennikarzem jest jest Peter Warren. Tak, Tak,
1: bo powiedzmy, że wydaje mi się, że on jest jeszcze taką, z kolei on też jest dinozaurem powiedzmy w tym świecie, tego yellow journalism, czyli tego tandetnego, dziennikarstwa, które właśnie nie było po prostu hardym fact-checkingiem, czyli po prostu takim super jakościowym dziennikarstwem kojarzonym dzisiaj, no nie wiem, na przykład z New Yorkerem, tylko mm-hmm. właśnie było, no, trochę taką konfabulacją. Zresztą ta scena, to jest dla mnie dziwne, ta scena, kiedy on za tysiąc dolarów daje tą swoją opowieść, to jest takie troszkę dla mnie, nie wiem do końca, bo jestem ciekaw, jak ty mm-hmm. to czytasz, mm-hmm. ten gest, ale to tutaj zdecydowanie jest. Natomiast mnie też zafascynowało Jak wczoraj sobie oglądałem ten film, ukazywanie Claudette Colbert jako jako gwiazdy. Ciekawostką jest to, na pewno wiesz, że wolała pokazywać swój lewy profil. Ten lewy profil był jej takim domyślnym, najlepszym, ale z racji tego, że... I tutaj też jest ciekawa paralela, że mówimy o tym filmie jako arcydziele, pewnym cudzie, ale też może ta jego plebejskość też zawiera się w tym, że no jasne, był zrobiony w Kolumbii więc w takim niezbyt cenionym studiu, ale też bardzo szybko. I ta szybkość też się przekłada na, na szybkość tego filmu, mam wrażenie. Nakręcony w cztery tygodnie, bez wielkich oczekiwań, w odróżnieniu od późniejszych filmów kapry, które są tymi bardzo takimi w sumie ciężkimi produkcjami. Bardzo przemyślanymi, bardzo upolitocznionymi i tak dalej. No, może, może będziemy mieli chwilkę, żeby o tym, o tym pogadać, co było później. Ale właśnie i, i w tym filmie przez tą szybkość widzimy też często prawy profil Claudette Colbert, więc widzimy ją m- może w mniej kontrolowanym, kontrolowany sposób, niż mm. na przykład w Kleopatrze Demila z tego mm. samego roku. I to jest jakoś fajne, to i dodaje pewnej sp- spontaniczności, mm. właśnie jakiejś żywiołowości, ale jedna scena szczególnie, bo pięknie mówisz o romantyzmie tej postaci, ale w ogóle właśnie cały film jest z jednej strony, yy, no znowu używam tego słowa, nie wiem, może plebejskie to może nie jest najlepsze słowo, ale taki ludowy w jakimś sensie, impuls jest w tym filmie. Oczywiście scena śpiewania w autobusie jest legendarna. The man on the flying trapeze. Ale te sceny, ich noce, to sam tytuł mówi, że te noce są ważne. I pierwsza czy czy, czy druga noc w tej chatce to niezwykłe oświetlenie migoczące. (głos) I też to, że ona ukazuje się, kiedy ona zagląda do niego, a on już chyba śpi, to ona wygląda jak w ogóle z komediantów Marcela Carné. Jej brwi podkreślone mm-hmm. jej twarz, taka niezwykła twarz, znaczy to nie jest amerykańska twarz, cokolwiek to może znaczyć. Mm-hmm. Y- mm-hmm. Nie tylko dlatego, że ona się urodziła w Paryżu, ale no, miała bardzo wyjątkowy typ urody. Y- jest świetna rozmowa o tym filmie właśnie w tym wydaniu Kryteriona znaczy świetna, bardzo ciekawa dla nas, mam wrażenie, jako polskich widzów, bo mm-hmm. Molly, Molly Haskell i Philip Lopate, 40 minut rozmawiają o tym filmie, nie filozofując właśnie, tylko zwracając uwagę na szczegóły, detale, jakieś takie elementy właśnie dynamiki płci. I
0: sami sami mają też niezłą dynamikę. Tak, mają, tak, wchodzą sobie
1: słowa. Molly Haskell jest też bardzo taką silną osobowością. Lopate... Kiwa. Może
0: wrócą do tej rozmowy, bo to było nagrane w 2014, więc może tak. <głos》> ale też wpadną na to, tak. żeby kriterion trzeba do nich napisać, żeby tak. nagrali ponownie to spotkanie. W
1: każdym razie tam Lopate mówi, że ona jest troszkę taką, kolbert była taką gwiazdą, troszkę alienującą w jakimś sensie. Właśnie nie wiem, czy się z tym zgodzić, ale rzeczywiście jest coś takiego w niej. Zarazem bardzo amerykańskiego, zarazem nie, i bardzo mnie uwiodło to, to ujęcie właśnie, Ala komedianci, Ala jakbyśmy byli na jakiejś takiej scenie trochę teatralnej, to świetnie pasuje w tej scenie, ale dodaje takiej jakieś mgiełki właśnie rzeczywistości, No też to przejście przez rzekę, też z migoczącymi scena w wsianie, światło, inscenizacja. Niesamowite takie momenty jakiegoś takiego prostego romantyzmu. To tyle chciałem powiedzieć, ale jeszcze jedna rzecz a propos tego aspektu klasowego. Nie oglądam wszystkich komedii romantycznych, jakie się dzisiaj ukazują, ale z tego, że Patrycja uwielbia, to często oglądamy. I czekam na jakąś komedię, która by rzeczywiście wzięła pod uwagę na przykład koszty biletów lotniczych. Takie rzeczy. To jest fantastyczne tutaj, że oni ciągle gadają o pieniądzach. Oczywiście z z jednej strony to jest ta lekcja, życia dla niej, to przekonanie może też naiwne w sumie, że wspomnieliśmy o tym, że ona musi się zanurzyć w prawdziwy świat, mhm. żeby korzystając z kultowego polskiego określenia dowiedzieć się, ile chleb kosztuje. Mhm. Nie? Żeby poznać ten świat, gdzie jakby jest cena chleba. To jest bardzo silnie podkreślone przez ten kontekst też głodu, mnóstwo rozmów o jedzeniu, ta marchewka i tak dalej. Ale właśnie też te koszty, że potrzebujesz pieniędzy, żeby dojechać do tego mhm. Nowego Jorku. Nie? Mhm. I dzisiaj komedie romantyczne tak z grubsza trochę zatracają ten, ten element, mam wrażenie. Że jednak, szczególnie polskie komedie romantyczne, tak? Jakby to już nie chcę tutaj mówić banałów, ale właśnie to przysłowiowe, przysłowiowe wielkie mieszkanie w Warszawie jest już dane. tak? Koniec i dalej odbijamy tak, się. Tak, tak. A to jest fantastyczne tutaj, że jednak jest ta warstwa i, i mam wrażenie, to też ten film trzyma, to czyni go też tak współczesnym, że on nie jest tak. aż tak odrealniony, tak. że może wiem, że obaj kochamy Lubicza, ale trudniej o nim, trudniej przekonać do niego pełną salę y, młodych mm. widzów, mm-hmm. mam wrażenie. Że jednak ten próg jest trochę inny przez to, że nie ma tego konkretu rzeczywistości.
0: Tak, tak, to totalnie, bo Lubicz jest po prostu taki mozartowski w swojej po prostu <głosy> w pewnej maestrii i wirtuozerii, ale to już jest to trzeba lubić te zawijasy, tak? Natomiast tutaj faktycznie jest takie połączenie z rzeczywistością codzienną i to jest oczywiście ogromny problem polskiego kina nadal, że że po prostu u nas tej warstwy po prostu nie ma. A a publiczność tak naprawdę świetnie reaguje na to, kiedy rozpoznaje troski, o których zaryzykuje 70% w ogóle ludzkich rozmów na tej ziemi. Jest głównie o tym, prawda? Kupiłeś chleb? Nie kupiłem. Albo kupiłem. A ile kosztował? Tyle. Jest taki drogi. Taki drogi, a tutaj jest taniej. to jest po prostu. się kupić połówkę. Dokładnie. Ciągła świadomość tego, <grym> dokładnie. Jakby ile co kosztuje i jak przetrwać do kolejnego miesiąca czy kwartału i tak dalej. I to dotyczy tak naprawdę wszystkich, to dotyczy też ludzi majątnych często, tak? Bo, którzy może planują trochę inne rzeczy, ale jednak cały czas myślą o swoim życiu właśnie w tym aspekcie. Tak. Ja przypomnę, że cudownym faktem dla każdego strukturalisty słuchającego tego jest, że pierwsze słowa, jakie w ogóle padają w tym filmie, to są słowa strajk głodowy, tak? mówi to ojciec do Eli, prawda? Hunger strike, ha? <śmiech> I to jest już pierwsze, bo jesteśmy w ultra takiej też politycznej rzeczywistości tego wielkiego kryzysu. Przecież Ryskin doskonale o tym wiedział, był też bardzo zaangażowany. całą drogą też był taką paradoksalną figurą, ale to kiedy indziej. Natomiast chodzi o to, że no, to był czas, kiedy słowo hunger było, było bardzo namacalne i konkretne. Mm. I film zaczyna się właśnie od słów ojca Eli do Eli wypowiadanych a, czyli strajk głodowy, tak? po czym w całym filmie, i to na pewno już dużo osób o tym pisało, jedzenie odgrywa oczywiście ogromnie ważną rolę. Mamy jedzenie surowych marchewek, mamy maczanie tego pączka w kawie, mamy kwestię tego, że Eli wydaje za dużo na czekoladki. I konkretnie Peter wylicza jej, że widzisz, miałaś 4 dolary, wydałaś na czekoladki, to teraz masz tylko dolara i zaraz się skończy. I to są takie rzeczy totalnie yy, yy, namacalne po prostu. Też taka mm. scena,
1: też zastanawiałem się nad nią, nie wiem, co z nią zrobić, jak um, ten taki oszust ich bierze do samochodu mm. i potem on, tak. on idzie jeść i w sumie Clark Gable mógł powiedzieć, no dobra, idź z nim, zjedz sobie to śniadanie. On tak. mówi, nie, nie masz, tak. nie masz prawa naciągnąć go i nawet jest tam coś tam po angielsku will you gold dig this breakfast from Ale to jest super ważne, bo, tak. bo,
0: bo Peter, i to jest też ważne, i tutaj ta jego surowość też jest istotna, bo to nie jest to, że on mówi nawet, że... No tak, naciągnąć, ale chodzi o godność, tak? tak? jakby żeby, tak. Że, żeby się nie zamieniła w żebraczkę, jakby, tak? Że my jakby mamy tą godność przetrwać, prawda? To jest takie ultra, moim zdaniem, właśnie zakorzenia w takiej godności klasy robotniczej, tak? Właśnie, żeby nie być na czyimś garnuszku, Dokładnie. po prostu, tak? I to jest tutaj... To, to nie jest żadna teoria, abstrakcja, to nie jest... Dwóch gryzji piórków, których to wymyśliła, tylko to wynika z tego, że Riskin był ultra podłączony pod tą obserwację codziennej rzeczywistości. I dlatego, swoją drogą, i to mała anegdota, bo nie wiedziałem tam dokładnie w tamtym czasie tworzy się gildia scenarzystów w Hollywood. I akurat Riskin miał takie napięte yy, stosunki z tą gildią. Yy, tak samo jak Herman Mankiewicz, czyli słynny Mank, mm-hmm. yy, znany z, niestety głównie z filmów Finchera. Niestety. Ale tak czy siak, wiadomo, że genialnie dowcipny facet. Yy, I oni... Yy, mieli pewien dystans też, i tu tylko chcę zacytować, do hollywoodzkich scenarzystów w tamtym czasie, bo oni zdawali sobie sprawę z tego, jak dobrze oni zarabiają. I nie odnoszę teraz tego do współczesnej sytuacji, to jest w ogóle, jesteśmy w innym świecie, tak, nieważne. Natomiast Mankiewicz powiedział, że uważajcie tam w działaniach tej gildii i uważajcie z tym planowanym strajkiem, bo kiedy osoba z ulicy zobaczy na waszym transparencie, tam jest konkretny cytat, tak, że zarabiają 350 tygodniowo, mm. to najpierw powie wam, o, bracie, zarabiasz tylko 350 tygodniowo, na co usłyszysz, że zarabiasz 350 dolarów tygodniowo i w tym momencie was ukamieniują na śmierć. Jakby, I to jest jakby mm. oni byli bardzo świadomi, Iriskin i Mankiewicz, że jakby nalo, należąc do tej hollywoodzkiej tak. prawda, socjety, oni są oderwani od tych y, codziennych warunków, w jakich Amerykanie żyją na co dzień w y, Ameryce Wielkiego Kryzysu, ale wpisywał tę świadomość właśnie w scenariusz, pokazując dokładnie to rozwarstwienie, że jest Ellie, dla której zjedzenie surowej marchewki jest jakimś dziwnym prawda, aktem i jest Peter, który bardzo dobrze sobie zdaje sprawę uważaj z tymi czekoladkami, bo każdy dolar się liczy. I z tego napięcia też wynika to moim zdaniem, że ten film jest tak błyskawicznie zrozumiały dla każdego. Nie trzeba znać słów wielki kryzys, ani wiedzieć kim był FDR, Franklin Roosevelt, ale ponieważ ludzie do teraz żyją w tym takim Kieracie codzienności, w którym, prawda, pensja do pierwszego, uzbierać, zaoszczędzić, wydać, kupić zakupy. To jest po prostu codzienność i ten film jest wspaniale pod tą codzienność podłączony. To jest, notabene, oczywiście ta codzienność, która ulubicza tylko majaczy, tak, jako pewien ewentualny koszmar. Tak, gdyby u, u niego też tak.
1: raczej bohaterowie mhm. bez kasy są, że to jest taki trochę stan umysłu. Tak. Prawda, że tak, są tak, tak, oszustami tak. i to jest super seksy, super fajne. Tak. Y, nie ma tego elementu, że no nie wiem, mogą mieć problem z zdobyciem mięsa. tam nie, nie chodzi głodny. Tak, to tak, jest powiesz, raczej tak. pewien styl życia, że ja nie mam majątku I chwilowo. wenecji, Wenecji, Tak, tak. tak, tak Zawsze jest... jakaś hrabina napalona, że tak powiem. Się bo pojawi. u niego wszystko
0: jest kwestią stylu. Tak. A u Capry i Riskina mamy matkę lejącą z głodu tak, w autobusie. Tak. I całkiem dosłownie. I chłopca, też na to zwróciłem wczoraj uwagę, który mówi: Mama będzie zła, jeśli przyjmę od was pomoc. To jest też znowu ten, znowu ten element. Godność, mm-hmm. prawda? Tak. Tej te poczucia, poczucia godności. I tylko jedno zdanie jeszcze od tego, co ty powiedziałeś, bo piękne jest to skojarzenie francuskie z komediantami. Ja Wczoraj sobie pomyślałem, boże jakie te sceny nocne są piękne w tym filmie. Też przez dźwięk, bo ja mam ten film jest tak głęboko wdrukowany w moją świadomość, że dla mnie te noce, które oni spędzają w tym bung- bungalowie czy w tym domku kempingowym to są też moje noce, wiesz o co chodzi? To już nie są tylko ich noce. Ja też z nimi spałem, bo tak wiele razy to oglądałem i dla mnie cudowny jest nawet ten odgłos deszczu, że to wszystko jest w tym szumie deszczu, w tym księżycowym, studyjnym świetle, ale ja po prostu czuję intymność tych momentów i też myślę sobie, kurczę, w którym filmie nawet dzisiejszym, nawet nie wiem, polskim, współczesnym, mielibyśmy taką scenę, w której mamy ciekawie, seksownie, nie stereotypowo z muzyką z Magic Mike'a w tle, ale pokazany akt rozbierania się mężczyzny, prawda, w sypialni. To, kiedy on zaczyna mówić, a może jest pani ciekawa, jak mężczyzna się rozbiera. W tle jest ten deszcz, to nie jest popkulturowy greps w tym momencie, tak, że, nie wiem, włączy hot chocolate w tle, tylko, że po prostu naprawdę jest intymność. Jakaś mm-hmm. intymność się rodzi, ona jest nawet za duża, ona ucieka w pewnym momencie. Tak, to jest
1: taka chyba najbardziej ryzykowna. To, to jest takie... Bo on, takie, on tam rozpina spodnie Tak, nią, dokładnie. Tak.
0: to jest takie risque, tak, że tak. Jakby, a zagrajmy w tą grę, tak, jak daleko się... riskę riskin. E, risque, riskin. dokładnie, dokładnie. Nasza miłość do słucharów też się tutaj musiała ujawnić. E, I tylko jakby to chcę podkreślić, że w tym filmie jest ta namacalność i tych warunków finansowych i cielesności, to wszystko wyrasta z takiego, ja nie wiem, prawdziwego zamieszkania w świecie, zamieszkania w swojej skórze, zamieszkania w społeczeństwie, w którym żyję, któremu się przyglądam i które pokazuje w jego no Totalnym rozdarciu, bo my chyba dzisiaj nie czujemy, co to znaczy, jak dziesiątki, setki ludzi wskakiwały na pociągi po to, żeby towarowa, towarowymi wagonami jechać na drugi ko- koniec Stanów, żeby dostać pracę przy zbiorach gdzieś, tak? No to są rzeczy, które nam się wydają dzisiaj niemożliwe, oczywiście przecież gdzieś tam, gdzieś tam są. Także to, to chciałem powiedzieć, że, że ta to, to taka konkretność tego filmu jest mm-hmm. po prostu y, dla mnie wspaniała.
1: Tak, absolutnie. Właśnie to, to też mnie wczoraj uwiodło i I tęsknię trochę do tego, nie dlatego, żebym, ja się czuję troszkę odłączony od tego świata, mieszkam prawie całe życie w Warszawie, zawsze miałem co jeść i tak dalej, więc nie, trudno mi się tak powiedzmy nawet utożsamić z tymi tymi problemami, natomiast uważam, że na poziomie filmowym właśnie jest jest to fantastyczne tutaj i po prostu fascynuje mnie w tym filmie, jak ten kontekst, o którym mówisz, ten ta konkretność, jak to się przekłada właśnie na tą komedię romantyczną. I Mam wrażenie, że dzisiaj, jak myślimy o haśle komedia romantyczna, to nie do końca myślimy o tym, że to są rzeczy rozgrywające się, które mogą się rozgrywać w takim świecie. Mam jeszcze jedną sugestię na pytanie do ciebie, ale to może zachowam na koniec. Natomiast właśnie to, że zarazem ostatnia scena tego filmu, czyli ta scena w tej chatce, która swoją drogą, ostatnio byłem dzięki szczęśliwym zwrotą losu w Dallas, mm-hmm. em, w Teksasie. A no właśnie, zapomniałem, że ty tak, wracasz z Teksasu. No. Tak, tak. I bym, mm. taką wycieczkę samochodową sobie zrobiłem. E, cudowna. I oczywiście tam byłem Uwiedzmy w Powiedzmy tylko
0: nazwę festiwalu, na którym byłeś, tak, bo Austin też żeby słuchacze wiedzieli, Polish że jest taki. Film
1: Festival, Festiwal, festiwal prezentujący polskie kino w co roku. Pozdrawiam organizatorów. Janę Sokółowską Gwistkę, Arta Gmurowskiego, moją gospodynię Magdy szatnanik budni Super było, ale właśnie miałem jeden dzień, żeby zrobić wycieczkę. Bardzo chciałem do Dallas Zobaczyć tam JFK Memorial, czy tam gdzie on tam tam zastrzelono go, prawda, w Dallas, ale też w Dallas jest tam w centrum taka historyczna log cabin, czyli chatka z drewna. Mm-hmm. nie, taki, taki po prostu fundamentalny, na poziomie jakimś takim mityczno-psychologicznym, fundamentalny amerykański budyneczek, tak? To miejsce, gdzie pionierzy mieszkali po prostu w tych domkach z drewna u zarania, nie wiem, potęgi Stanów, no nie, przed potęgą Stanów, mm-hmm. prawda, jakby same takie pierwociny kraju. I I ten nich bungalow jest trochę taką chatką, tak sobie o tym myślałem, że to jest trochę taka, swoją drogą, jeśli to to was ciekawi, to Laura Malwi w książeczce Obywatelu Kaynie pisze o tym, że od log cabin, czy od tej chatki z drewna do zanadu. Że to jakby to jest taka droga amerykańska, prawda? Od zera do, do bogactwa. I właśnie to, że oni w finale wracają do tej chatki, e, oczywiście to jest też klamra scenariuszowa, jasne, ale też, że oni tam chcą świętować. Nie na jachcie, który też mm-hmm. mogliby mieć, nie, że. Tylko na kempingu. Tak, i to, to, nie, mm-hmm. jest fał- to nie ma, nie ma fałszu w tym. To mm-hmm. jest jakby po prostu genialny finał. Oni są Nawet nie chatce. na Pacyfiku,
0: nawet nie na Pacyfiku. Nie Aha. na Pacyfiku.
1: Oni po prostu oni się do, dobrze czują ze sobą, mają świetną dynamikę. Oni nie potrzebują spa, żeby się czuć dobrze. Jakby to jest jakaś taka piękna idea, nie wiem. Ale to jest,
0: to jest cudowne. Notabene można by to połączyć z Lost in America. E, to był mój, to <laughs> był mój finał
1: właśnie. Tak, tak chciałem cię zapytać, bo okay. wiem, że kochasz oba filmy. Oba chyba są w twojej serce, prawda? Tak, tak, tak. I że y, moim zdaniem jakby pewna reinterpretacja ich nocy to troszkę jest Rear Window, troszkę. Też. A tam oczywiście jest gorzko mm. bardziej, ale w tym sensie, że kobieta jest y, księżniczką, mm-hmm. facet chce być z ludu, tam mm-hmm, jest to napięcie, mm-hmm. ale właśnie Lost America, też jako comedy of remarriage, prawda? Tak. W tym sensie, że tam też stawką jest ocalenie no, z- z- postaci męskiej, ale też ocalenie małżeństwa w jakimś sensie. Z-
0: Zagubieni w Ameryce, to jest film Alberta Brooks'a, wciąż za mało znany w Polsce, jest w mojej setce top 100, rzeczywiście, y, natomiast tam jedna rzecz przeszkadza, to znaczy, w tym, ja, bar- ja kocham ten film. A, i, I co więcej, kocham też tą parę, to znaczy, czy Albert Brooks i Julie Caggart w tym filmie są świetni, ale tam na końcu jest ten um, taki e, e, zgryźliwo, złośliwy jednak e, taka kropelka, mm, znaczy tak, to, że oni, tak. żeby być szczęśliwi, oni muszą wrócić do tej swojej klasy korporacyjnej, korporacyjnej bo tak. ta, żart na końcu, nie spoilerując, ale polega na tym, że happy end to jest ten moment, kiedy oni są w stanie wrócić do tego corporate world i nadal żyć tym swoim, powiedzmy też finansowym, tak? Bo może, e, bo może ten brak,
1: brak łyżki dziegciu był możliwy tylko wtedy, w latach 30. Możliwe, może, ale też
0: może potrzebny był Riskin, który, że tak powiem, jeszcze w pierwszym pokoleniu pamiętał, że tak mm. powiem, czy przez swoich rodziców, tak, tę, tę powiedzmy Białoruś, tak. Potem po prostu, no, jak Pauline Cale sama napisała o Albercie Bruksie, tak, że jakby to już jest ten pączek w maśle, tak, to mm. jest to późniejsze pokolenie imigrantów, którzy już się wychowali w tym kalifornijskim mm. słońcu na pełnej diecie, że tak powiem, tak. i oni po prostu już może mniejszy kontakt. Donut. <laughs> Dunked Donut. dokładnie. Wspomniałeś o Lokkabi, bardzo mi, się, bardzo mi się to podoba. Cudowne jest to, że oni na końcu wracają na ten kemping. Dodam, że najsłynniejszą postacią, jedną z związanych właśnie z tymi korzeniami w lock cabin, czyli w tej drewnianej chatce, jest oczywiście Abraham Lincoln, hmm. czyli kluczowy amerykański prezydent i jednocześnie ktoś, o kim Peter wspomina w dialogu, ponieważ on mówi, że założę się, że Abraham Lincoln był fantastyczny w noszeniu na barana. I bet... Abraham Lincoln was a great piggybacker, to jest, odsyłam do tej rozmowy o noszeniu na barana, więc to jest bardzo głębokie, symboliczne, że ojciec, założyciel narodu, teraz oczywiście odbieram to Waszyngtonowi na chwilę, Lincoln, czy jednoczyciel narodu, może tak, był świetny w noszeniu na barana, czyli właśnie był bliski temu, o czym mówiliśmy wcześniej, życiu rodzinnemu, ale też takiemu ciału, po prostu, tak, Peter mówi, żaden bogacz nigdy nie będzie dobry w noszeniu na barana, bo trzeba być po prostu dobrym człowiekiem, żeby dobrze nosić na barana, tak, żeby robić to troskliwie, z miłością, z radością, i on mówi, założę się, że Abraham Lincoln też był świetny w tym, prawda, Więc to jest takie w ogóle sedno filozofii Riskina. ale chciałbym zakończyć na takiej, powoli na takiej nucie, że zgadzam się z tobą, że najcudowniejsze w tym filmie jest ta zwykłość. I ja zawsze marzę, znaczy dla mnie Idylla to nie jest Wyspa na Pacyfiku, tylko dla mnie nawet Idylla to jest to śniadanie w w tym domku kempingowym, bo ja uwielbiam to, jak ta scena jest zrealizowana, oświetlona. Jakby ten moment, kiedy Claudette Colbert siada przy stole i po raz pierwszy się cieszy czymś takim właśnie zwykłym, jak ten, jak to, jak ten kempingowy dom, dom, domek. Właśnie wzięła prysznic, tak, Za, zakolegowała się nawet tam z paroma paniami, które na początku ją wyśmiewały, znowu hmm. klasowe prawda, napięcia. I ona tak siada i patrzy, mm, co tutaj mamy? No mamy jedno jajko, on mówi, nie dwa jajka, ona mówi, eks, a, no, one egg, tak? Mamy jedno jajko, kubek kawy i donata hmm. i w pewnym, moment, w pewnym sensie niczego więcej do szczęścia nie potrzeba. Gorąca kawa, dobry donat, osoba, którą kochasz, jajko tak. i, i ten camping I, i dla mnie to jest jakby idyla zrealizowana po to... prostu. Nie potrzeba żadnych, yy, no, innych innych yy, innych dokładnie. rzeczy. Dokładnie i to jest ten moment. Yy...
1: Stek z jachtu, który ona odrzuca, nigdy nie będzie smakował tak, tak. jak kawa z donatem i jajkiem po nocy bez jedzenia, ale po prostu po nocy w Ameryce, kiedy budzisz się w męskiej koszuli i wtedy to śniadanie właśnie tak smakuje, jakby to był, nie wiem, jakiś stek po prostu z dokładnie. japońskiego woła, nie? Dokładnie,
0: dokładnie, bo na początku ojciec ją próbuje skusić tym stekiem. E, powiem tak. E, Rozmawiamy też w ciekawym momencie. Ja za miesiąc wylatuję na mm, stypendium do Chicago, stypendium y, polsko-amerykańskiej komisji Fulbrighta. Swoją drogą, ty też byłeś na stypendium w Stanach. Przypomnij mi, to była fundacja... Kościuszko. Tak, Kościuszko Foundation. To Ale znasz, znasz ten smak, więc Och, powiem tak. ci tak, mam nadzieję, może tak się zdarzy, że gdybyś akurat przejeżdżał przez Chicago pomiędzy styczniem a czerwcem 2024, to y, nie zapraszam cię na żadną wyrafinowaną kolację, ale zapraszam cię na y, śniadanie w dobrym oh. dinerze i na jajko, y, kawałek bajgla i na kawę, bo... Y, i tu już znowu wchodzi osobisty wątek, cieszę się, że się rozumiemy w tym. I, i, i tak jak mu powiedziałeś wcześniej, możemy się też wspierać i, i mamy też różne czasami podejścia w ogóle do życia, do rzeczywistości. Zawsze uważam, że jesteś takim promykiem nadziei w moim życiu, no, bo ja jestem dziękuję. fatalistą z natury i często ciążę w stronę jakichś fatalistycznych konkluzji, ale podoba mi się, że ty ze swoim egzemplarzem ekonomista w ręku, <laughs> podczas kiedy ja ze swoim egzemplarzem spektatora w ręku, tak? Trochę takie jest. Tak, Prywa będziemy to, się jest. przyjaźnie, że tak powiem, okładać tymi, tymi periodykami, natomiast koniec końców po prostu zjemy dobre śniadanie w USA i mam nadzieję, że kiedyś to się stanie realnie, bo myśmy... To się w... może stać, Bo wiesz, myśmy w Stanach bo... nie spędzili za dużo czasu nie, razem. Nie, ale to się razem. może
1: stać. Pokazaliśmy Nowy Jork, no. to też było o, niesamowite to pamiętam mnie. też. To Byliśmy
0: tak. chyba na Coney Island, prawda? Dobrze myślę, czy gdzie spacerowaliśmy? Raczej Union Square. O, Union Square, to okolice. Strand. Okay. Okay, e, Strand.
1: Okay, Strand. E, Delhi, gdzie Brian dostał organ. Czyli
0: jedliśmy kac, pastrami tak, po Tak, więc
1: no tak.
0: E, Okej, okay. słuchaj, to, to, się, to, się musi, to się musi wydarzyć. I, I teraz no jeszcze jedna rzecz. E, cieszę się, że razem z Patrycją e, robicie też timelessa. Dla mnie to jest bardzo symboliczne, bardzo ważne. E, ironia losu polega na tym, że nie będę na tej pierwszej tak, edycji tak, właśnie ale przez. Tylko na nie, będzie. Ale tylko na pierwszej, więc. E, ten odcinek ma emisję w grudniu 2023. Ja będę z wami duchem w kwietniu 2024. Powodzenia i, i naprawdę trzymam kciuki, żebyście pozarażali tą miłością do kina. Jak najwięcej nowych kinomanek i kinomanów.
1: Bardzo dziękuję. Dzięki za dobre słowa. Zapraszamy. Jest to dla nas bardzo ważny projekt. Może tak jak dla w sensie dla, dla ciebie spoiler Master jest projektem twojego życia. Pisałeś o tym to myślę, że mogę powiedzieć, że dla nas to jest też absolutnie coś, czego nigdy wcześniej nie robiliśmy. I Czy możesz troszeczkę nie nie zdradzić
0: o pro, jeszcze o programie? To ostatnie słowo na teraz? Tak,
1: program jest w sumie już w tym momencie w miarę jawny. Będziemy go promować, komunikować, ale... Z jednej strony muzykale Patrycji, wybrane przez Patrycję, z drugiej strony Elaine May, wspaniała reżyserka, o której ty też mówiłeś w swoim podcaście. Z trzeciej strony perełki odrestaurowane z różnych zakątków świata, spora selekcja klasyki japońskiej, którą wybrałem z jednego roku, 54, kilka arcydzieł. Dużo, dużo więcej, mnóstwo koncertów filmowych, To też Państwa zachęcam, już program jest w pełni opublikowany. Zrobiliśmy opisy, będzie bodajże 12 po prostu koncertów. Dwa to będą koncerty bez, bez filmu, a reszta to koncerty do, do filmów niemych i dużo, dużo więcej. Tyle może na ten moment.
0: E, przypomnij daty.
1: 8, 15 kwietnia 2024: Kino Muranów, Kino Atlantik, Polin, Teatr Wielki i Filmoteka Narodowa, e, iluzjon.
0: Wspaniale, bardzo się cieszę przy tej okazji, także pozdrawiam Romana Gutka oczywiście i e, dziękuję tobie za tą rozmowę, a dzisiaj dostaniesz googlowe zaproszenie na rozmowę o ich nocach w listopadzie 2033. Tyle po 13. I już, się, <głos> dokładnie, już się cieszę na tą rozmowę, bardzo ci dziękuję Sebastian. Dziękuję. Jestem bardzo wdzięczny Sebastianowi, że znalazł ten czas, że mogliśmy porozmawiać o ich nocach. Chyba słyszeliście w naszych głosach energię i radość ze spotkania i z tym filmem, i ze sobą nawzajem. Naprawdę taka przyjaźń i taki kompan do rozmowy o filmach to jest wielkie, wielkie szczęście. I dodam jeszcze, bo tego nie wspomnieliśmy, że Sebastian podszedł do mnie parę lat jeszcze przed tym, kiedy spotkaliśmy się wokół ich nocy po raz pierwszy na festiwalu Nowe Horyzonty, jako czytelnik moich tekstów. I pamiętam, że po prostu zaprosił mnie wtedy na kawę, reszta jest historią, nigdy nie zapomnę z jaką pasją wtedy opowiadał o operach swoją drogą, których wtedy był wielkim fanem, obecnie chyba już troszeczkę... Troszeczkę mniej. O wielu rzeczach nie powiedzieliśmy, oczywiście, mam nadzieję, że do ich nocy wrócimy faktycznie za 10 lat. Może też w międzyczasie uda się przy innej okazji opowiedzieć więcej o samym kontekście powstania tego filmu, o fakcie, że genderowa wojna w nim ukazana miała także swoje lustrzane i przewrotne odbicie w samej rzeczywistości, ponieważ to Claudette Colbert zarabiała na tym filmie 5 razy więcej niż. Clark Gable, jego czek opiewał na 10 tysięcy dolarów, jej czek na 50 tysięcy, dlatego że po prostu ona wtedy była większą gwiazdą, a zatem ten dziwny splot wojny płci na ekranie w zwierciadle komedii romantycznej, ale także hollywoodzkiego systemu jest tyleż połyskujący i fascynujący, co po prostu także skomplikowany. Do ich nocy powrócimy jeszcze na pewno i mam nadzieję, że dotrwacie razem z nami do kolejne rozmowy za 10 lat. Mam nadzieję, że wtedy wciąż Spoilermaster będzie nadawał tak regularnie, jak czyni to teraz. A jeżeli tak będzie, to oczywiście dzięki wsparciu Patronek i Patronów, którym dziękuję w tym momencie bardzo. Zapraszam wszystkich do wsparcia na patronite.pl łamane przez Spoilermaster. A kolejny odcinek Spoilermastera już za tydzień.